0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня мы начинаем с позуранку. Ну, для кого-то с позуранку, для кого-то ночной стрим. Добрый здрасте, пожалуйста. Начнем сразу же с нашей. Стремообразующие темы. Горизонт планирования как лучший мотиватор. Это у нас пространие текста от некого э, отписчика по имени Эд. Он м -м, интересную мысль подкинул из истории своей жизни. Но не знаю, поможет ли она нам или мне или всем. А, ну послушаем. <клёп> Привет, Костя! Хочу подушнить о вечной теме, где брать мотивацию, как добиться успеха, ну и послушать твое мнение об этом. За свои 24 года жизни я пришел к выводу, что мотивация сводится к тому, насколько легко ты, Костя, можешь ассоциировать себя с Костей в будущем. Успех же, в свою очередь, будет тем больше, чем с более поздней версией Кости ты сможешь ассоциировать себя сегодня. Вот простой пример. Я закончил бакалавриат на «Отлично» и официально был лучшим студентом в потоке. При этом мозги мне довольно заурядные. Главная причина моего успеха была в том, что я не проебывался. Мне просто неведома была прокрастинация. Я выполнял все задания от профессоров чуть ли не в тот же день, что их задавали. И вот почему». Прикол в том, что дедлайны по всем заданиям на бакалавриате обычно составляют 2-3 недели. Я просто не понимал, зачем мне откладывать их на потом, если я могу сделать их сейчас и выкинуть их из моей головы. В моем видении мира не было разницы между мной сейчас и мной через 3 недели. Поэтому до 21 года, пока я не закончил бакалавриат, я просто не понимал людей, которые говорили об отсутствии мотивации, прокрастинации и прочей чепухе. У меня все было просто. Есть задание, его надо сделать. Я делаю. То есть, моя взаимосвязь между мной сегодня и мной через три недели работала просто отлично. Вот, смотрите, то есть, на самом деле, это не хитрая схема, что он себя ассоциировал с тем, кто он будет через три недели, а, дескать, там через год, то он не может себя ассоциировать и поэтому не может делать. Мне кажется, что... Ну, нет, может быть, и проблема, конечно, в этом, если под таким углом смотреть просто. Но ну, никто себя не может ассоциировать с тем, кто ты через три недели. Именно это и называется прокрастинация. Он говорит, что у него прокрастинации не было, потому что, ну, так это и называется прокрастинация. То есть мы не верим в то, что как раз-таки горизонт планирования в три недели является достаточно малым, грубо говоря, Блядь, за три недели что может угодно случиться. Вот мне за загадали, задали курсовую сделать и через три недели. Я почему ее не делаю, в отличие от тебя, дорогой друг? Потому что я не вижу себя через три недели. Кем вы видите себя через пять лет? Серьезно? Я через пять лет существования мира не вижу вообще. Абсолютно. А через три недели я тем более не вижу существования себя. Тем более в наше непростое время. Но ну, оно и раньше было. То есть сейчас, конечно, отмазаться от этого нельзя. Потому что... Эм... Ситуация такая совсем недавно, а в целом э, горизонт планирования в три недели, ну вот жизнь такова, что ты, да хуй его знает, проживу я три недели или нет, хуй его знает, просуществует университет три недели или нет, хуй его знает, проживет ли преподаватель три недели или нет, никто не знает этого. Поэтому люди так, так просто, как ты, себя не ассоциируют. А да, я действительно поражаю, поражаюсь, как люди могут видеть себя через год, два, три. Вот в моем случае мне нужно написать книгу. На ее написание уйдет год. Я понимаю, что я потратил на это 20 лет и ни одной не написал, и мог написать 20 книг. Но это не отменяет того, что я не вижу себя через год. Ну, то есть, это как... Вот, вот все эти фантастические твари, я, я имею в виду фантастические существа, которые видят на годы, знаете, и, как это доктор Манхэттен, который из-за каких-то там специальных э, э, веществ не видит будущее, то есть не видит всех вариантов. Я тебе не доктор Стрэндж, который видит 14 миллиардов вариантов. У меня просто туман войны, как бы, как, как бы это вот сейчас э, странновато не звучало, ну да. Как в игре знаете, да, этот есть, это, не видно карту, пока ты ее не заходишь. И вот также здесь, типа туман войны через три дня, уже через три, но сейчас пока новогоднее настроение праздничное, хорошее, поэтому туман войны э, как это растянулся на три дня, а так на два дня, какие три недели, какие день, какой год, какой год, о чем можно говорить год? Бля, когда инфо-цыган говорит, что планировать нужно на 10 лет вперед, так он и говорит, это, это, ты не, не понял еще посыл. Посыл не в том, чтобы планировать на короткий промежуток времени, как, говорит, э, как, как кажется, нет, он на самом деле и говорит, что мы не умеем ассоциировать себя сегодняшнего с собой десятилетнего будущего. Махину, он об этом и говорит, что вот он легко справлялся с... Э, Учебы в бакалавриате, потому что задания ему давали дедлайны не позже трех недель. И в пределах трех недель он понимал, что ответственность лежит на нем, что ему надо будет вот за это отвечать. Понимаешь? А когда ему ставят э, срок в год, он не видит себя в этом будущем. Именно поэтому, и ну, там дальше идет это. Сейчас мы дойдем до этого, понимаете. То есть в пределах трех недель он понимает, что все, ну, типа, э, над ним висит Дамоклов меч, который обязательно которым обязательно придется разрубить этот узел. И разрубать придется ему самому. Поэтому он не допускает завязывания этого узла, потому что он четко чувствует, понимает и ощущает себя через три недели, что вот как вот он придет, а оно будет не сдано или не сделано. То есть он не перекладывает ответственность на, на мир, на то, что умрет преподаватель, на то, что он умрет, на то, что мир умрет, на то, что университет схлопнется. Все, что угодно. Он не откладывает, он понимает, что 3 ну, недели – это слишком малый срок, скорее всего. Точнее, на 146% я буду жив, и мне придется отвечать за эту курсовую. И поэтому он легко с ней справляется. А когда на год он такой, блядь, ну, через год это буду уже... а Буду ли я? Не вижу, не понимаю, как это через год. Через год это вот этот же человек, я к нему приду через год. Я ему должен, должен буду что-то показать. Что? Ну, тогда интересно, почему... Например, если тебе ставят срок через год, почему ты его не делаешь в последние три недели? То есть, почему тогда ты успеха не, не, не добиваешься вот таким способом? То есть, по сути дела, это же и есть работа на дедлайн, по сути. Все так и работают. Только у тебя горизонт планирования три недели, а у всех остальных день, два, три. Как и получается, что тебе дают работу на год, а ты делаешь ее в три последние дня. Человек там вау, вот так вот сидит, потому что за три дня до окончания срока он такой, блядь. А ведь через три дня-то я буду сдавать уже. Все, год прошел. Теперь-то я вижу, что начальник жив. Я жив. Университет жив. Мир жив. А это значит, что мне придется отчитываться через три дня. И он рвет жопу. А у тебя должно было быть три недели. То есть тебе дают э, какое-то задание на год. И за три недели до окончания срока ты должен начинать выполнять это задание, получается. Почему что в последние три недели ты не делаешь? Далее я закончил бакалавриат и поступил сразу на докторантуру, где правила игры резко поменялись. Мне начали платить хорошую стипендию, которой хватает на комфортный уровень жизни, и сказали, ну слухай сюды, вот тебе бабулес пять лет, делай что хочешь, а после этого ты должен защитить свою научную диссертацию. Да, конечно, с радостью крикнул я и принялся с задором толкать фронтир научного знания вперед. С тех пор прошло два года, за это время я ничего не сделал. У тебя еще три года осталось. У меня полный ноль по всем фронтам. Целыми днями я играю, драчу, слушаю музыку и делаю все возможное, чтобы закрыть глаза на свою проблему. Куда же делась моя мотивация? Так ее и никогда и не было. Мне было легко работать, если дедлайн был через три недели. Но три недели это одно, а совсем другое это работать, когда закончить надо через пять лет. В моей рептильной черепушке я сегодня и я через пять лет – это тупо разные люди. Какого хера я должен стараться ради этого престарелого черта? Ведь наши мозги тупо на это не заточены. Исторически наш максимальный горизонт планирования – 6 месяцев, чтобы подготовить запасы на зиму, обустроить пещеру и благополучно перезимовать. И тут мне, значит, надо резко перестроиться и начать планировать на пять лет вперед. Да вы охуели! По итогу складывается ситуация, где мой рептильный мозг отказывается принимать какие-либо действия, осознательная а часть понимает, что я проебываюсь, и впрыскивает мне болючих гормонов в кровь, с которыми я боюсь пере... борюсь перееданиями, алкоголем и прочим мракобесием, которые частично спасают на короткой перспективе, но на дальние делают еще хуже. Вот и выясняется, что три недели для меня это норма, пять лет это много, и три оставшиеся года до защиты это тоже много, но у разных людей по-разному, ведь так? У кого-то, наверное, этот временной интервал больше, у кого-то меньше. Это врожденное, это можно тренировать? Как ты это видишь, Костя? У меня хотя бы есть дедлайн далекий, но дедлайн. У тебя же с книгой вообще полная свобода действий. Это же ад, прими мои соболезнования. Да? Да, но только я ну, не вижу, честно говоря, проблемы в этом, потому что я как бы никогда не планирую далеко вперед. И, по сути дела, ну, на самом деле я мечтаю быть писателем. То есть я мечтаю писать. Вот В далекой перспективе опубликовать, в самой далекой перспективе стать успешным. Но в принципе я хочу ощущать себя писателем. То есть я хочу писать, но при этом не пишу. То есть мне достаточно для того, чтобы я не живу в таком аду, как ты представляешь себе. Я просто хочу вот сидеть и писать, но я не могу почему-то. У этого какие-то совершенно другие причины. Я хочу вот просто вот сидеть и писать, и ощущать такое, что вот я пишу. Чтобы я, вот я каждый день такой посидел такой вот я сегодня два часа писал вот у меня куча букв хоть бы они нахуй никуда не пошли мне похрену главное что куча букв написаны и я вот создаю что-то поэтому у меня нет такой болезни я не на результат бегу понимаешь и не ставлю перед собой ни сроки, ничего, то есть мне на самом деле мой горизонт планирования день, и в принципе в этот день, если бы у меня не было прокрастинации каких-то других причин, мне бы достаточно было в день писать 9000 знаков, то есть вот такой вот, но я этого не делаю, ни на 3 дня, ни на 3 недели, а на день, мне нужно на день 9000 знаков и все». Если я их напишу, мне не волнует, допишу я когда-то эту книгу или главу допишу или еще что-то в этом роде. У меня в этом проблемы нет, поэтому да. Но сама по себе то, что ничего не делаешь, это, конечно, неприятное ощущение. В твоем случае, дорогой друг, я думаю, что мило 250 рублей с покрытием комиссии без комментария. Спасибо большое за продление нашего сегодняшнего э разговора. Так вот, э в твоем случае... Э ну что можно посоветовать? Посоветовать можно, как, в общем-то, инфо-цыгане говорят, как сверху. Нужно разделять. Нужно разделять на мелкие задачи. И, в принципе, учебный процесс к этому готов. Если ты вспомнишь, как тебя надрачивали в последний год твоего обучения по диплому, ты вспомнишь, что тебе не говорили «принесите диплом» и все. Нет, у тебя был куратор, который требовал от тебя части выполнения задания. К ноябрю ты должен был принести черновик. Потом ты должен был написать вступление, там, через месяц должен был принести вступление, через это ты должен был принести, я не знаю, практическую работу, вот. и ты должен был постоянно отчитываться перед своим эм, дипломным специалистом, или как он там называется, вот. помнишь это? И это у всех так. Вот, курсовые, они сами по себе короткие, тебе как бы требуется, и то первая курсовая, если мне память не изменяет, она точности такая же, ты должен был отчитываться, типа, показывать, что вы сделали, там, какой объем написали, пятое, десятое, а с дипломом, который на год рассчитан, тебе постоянно надрачивают, а тут тебе дали пять лет, ну, так это, понимаешь, такова жизнь, сначала тебе жопку вытирают, да, Потом требуют, чтобы ты после сраня сам себе жопку вытирал. Потом еще требуют, чтобы ты после сраня вытирал, и потом и мыл еще жопку сам себе. да. Потом тебе говорят одеваться самому. Потом тебе говорят ходить по расписанию на уроки, а потом расписание пропадает. Да? И там ты выбираешь сам, и в это, на какие пары ходить со временем. А потом тебе на работу надо просто прийти к 9 до 6, а дальше уже ты сам должен делать что-то для достижения своих карьерных целей. Вот И так же и здесь. Сначала тебе тянут, сначала для тебя искусственно устанавливают сроки, которые ты способен был выдерживать и был лучшим на, на потоке студентом. А дальше ты должен тот же самый результат, по сути, получить за 5 лет. Вот ты 5, 4 года да, там в бакалавриате учился и получил результат, пока перед тобой ставили дедлайны каждые 3 недели. А тут перед тобой поставили конечный результат, и на, на дедлайны ты должен поделить сам. Так что тебе нужно поделиться самому сам, То есть тебе надо научиться планировать. Если по моему опыту, да, как я начинаю там заниматься спортом или чем-то, нужно очень много посмотреть не мотивационных, а просто как люди это делают. То есть надо вот, смотреть, как люди худеют, условно говоря. То есть просто вот тысячи картинок смотришь, как люди худеют, и постепенно у дум... тебя начинает в мозге, в голове возникать такой типа, бля, все худеют, я один не худею. Вот. Начинаешь смотреть там... Как, дайте, какие кроссовки выбрать, там, условно, для бега? И такой, ебать, сколько людей бегают, блядь! И у тебя создается впечатление, как, пока ты вокруг людей просто видишь нормально, похуй. А как только ты начинаешь каждый день вот выбирать себе кроссовки для бега, там, я не знаю, часы для бега, значит, начинаешь смотреть эти программы для бега. У тебя просто психологически создается впечатление, что вокруг тебя все бегают. Понимаешь, ты не смотришь ни на халуев, которые вокруг ходят, а ты каждый вот этот, ну, я показываю на телефоне, на самом деле вы не видите, вот типа, и скроллишь, как бегают, как кроссовки выбирают, как этот, какие программы побегают, как правильно бегать. И у тебя в голове отпечатают, и весь и там вся лента рекомендаций у тебя в ТикТоке заполнена тем, как бегать правильно. И ты такой смотришь, смотришь, и у тебя психологически такой ебать, бегать же надо. Блять, Блять бегать же надо. Чё, все же вокруг бегают. Вот, и что-то я отвлекся от темы, да? Отвлекся. И тебе нужно самому себе создать, вот типа начать сначала читать про всякие методы помидоро, методы мотивации, о том, как работать. Возможно, еще читать по твоей теме. Я не знаю, кто-то там есть, да? Вот это доктор Андура пошел. Просто читать смотреть видосы, документальные видосы, лекции по этой теме. Хоть ты это все знаешь, просто тебе нужно создать рабочую атмосферу вокруг себя. То есть вот смотреть лекции каждый день, да, там в свободное время смотреть вот по этой теме, я понимаю, что это может быть тебе поднадоело, но ты начинаешь это смотреть, и у тебя создается впечатление, что ты студент опять. У тебя опять создастся впечатление, что ты студент, что вокруг тебя все бегают куда-то, понимаешь? В этом плане, возможно, ты уж говоришь, вот докторантура, ты сидишь дома и дрочишь. А в этом плане, может быть, было бы даже легче, если бы ты, но ну, это просто теоретически, что если бы ты сидел где-нибудь в общаге, понимаешь? А вокруг были бы тебе первачи, которые, блядь, носятся, короче, все в поту, ебать, надо нахуй там курсовые сдавать». И у тебя бы создавалось впечатление, что все вокруг учатся, и ты должен это именно, ну, наверное, в эту, в, в, не в последнюю очередь, когда ты, ты же должен преподавать, по-моему, чтобы доктором-то стать какое-то время. У тебя должен создаться ощущение учебного процесса, научной работы. Вокруг тебя должен бегать молодняк, который пишет какие-то эти, тебе должны э, постоянно бегать вокруг тебя студенты с запаренными лбами, чтобы создавать тебе рабочую эту. Ну и ты читаешь про планирование научных трудов, и все это, постоянно читаешь такую хуйню, и создаешь у себя ощущение, что все вокруг этим занимаются, потому что ты постоянно находишься в этой информационной среде. Таким образом, ты сначала получишь мелкую мотивацию, что все вокруг, такой у тебя начнется какая то знаете, стрессовое, эмоциональное ощущение того, что ты что-то не делаешь, блядь, что такое, блядь, почему все бегают и учатся, а я нихуя не делаю, а потом начинаешь уже просто уже по, по факту планировать. Свою докторскую, да, можно вообще не к докторское отношение, а научные труды писать. То есть, типа, пошел, это уже зависит от того, насколько ты экстраверт, нашел себе какого-то другого там ученого и вместе с ним, значит, договорился, что вы пишете научную статью. Ну, естественно, вы ставите перед собой цель какую-то написать научную статью за три недели. И вы за три недели это пишете. Вот, это и есть работа. Насколько я понимаю, нужно писать обязательно научные статьи, если мне память не изменяет. Ну и вот. И это и есть твоя работа. И потом поставить себе цель там, типа: За три недели я должен выбрать тему. Вот. Ну, насколько, насколько ты замотивирован, я под понятия не имею, да. И ты сам себе, вот если у тебя нет преподавателя, который ставит тебе трехнедельную эту, ты ставишь себе. Нет, вот за три недели я должен выбрать тему своей докторской диссертации. За следующие три недели я должен отобрать литературу. Просто литературу. Все. Набрать кучу литературу по теме. Сколько нам нужны источников? 120 ебаных источников. Просто я должен их набрать. За следующие три недели, если ты знаешь, что ты с тремя неделями справляешься, ты должен... Не за следующие три недели, а дальше уже ставишь просто. Все, вот ты набрал эти источники, и теперь все их нужно прочитать. Неделю на книгу. Ну или две недели на книгу. Ой, на неделю две книги твоих источников и просто их читаешь читаешь, чит... ну читаешь, естественно, выписываешь наверное свои заметки ставишь ссылки, на что ты хочешь сослаться и просто читаешь вот ты потом все это прочитал за год и начинаешь уже писать ну и дальше там свои какие-то темы ставишь я хуй его знает, как это работает ты же, блядь, тупой, мне-то зачем это статьи же писать надо в докторантуре дали всю жизнь на все на конференциях выступать он пишет вот такие вот дела. Так, прокрастинация ⁇ это не откладывание, а когда вроде канал, на, когда вроде начал, но отвлекаешься на YouTube и так далее. Это все прокрастинация, там нет никакого узкого термина откладывание или неоткладывание. Казировочка. Давай. Пам-пам. Ну и как менее полезный, но более легкий вариант, донатор может найти себе куратора за деньги, который будет контролировать его прогресс. А можно? А можно так найти? Ну просто, что значит найти куратора за деньги? Дело в том, что это как найти и ну, купить себе этот... Абонемент в спортзал. Это не заставляет людей заниматься. Можно оплатить, если ну кого на кого-то это работает, но можно оплатить себе тренера а, в спортзале. Но это тоже не заставит тебя заниматься. Понимаешь? В, в зависимости от того, какое у тебя противодействие к начальству есть. Если ты умеешь подчиняться в хорошем смысле этого слова, э, я имею в виду в ходить на карачках и, и гавкать, то... Почему бы и да? Почему бы и да? Пам-пам-парам. Еще одна простыня текста. Аноним. 300 рублей. Прочат боты и прочую фигню. Здравствуй, богатей, Константин. Позволь мне немного подушнить и ворваться в новость из одного из прошлых стримов. Извините, я тормоз и смотрю с отставанием в развитии. Та история про GPT-чат от компании «Маска» интересна тем, что бот может общаться на разные темы и не являться специализированным. То есть хайп в интернете он получил как раз из-за того, что его спрашивали про ограбление банка, атаку искусственного интеллекта на людей – Короче, на все тупые вопросы, что петухи-программисты туда загрузили. В целом, пока ничего нового люди, погруженные в тему, не увидели. Но то, что технология станет доступной массовому пользователю, скорее всего, бесплатно. В будущем это круто. Можно будет просить нейросеть писать простые маркетинговые тексты, подводки к видео, картинкам. В общем, маркетологи яростно будут ссать кипятком от этого, ну а другие просто будут развлекаться. Ммм, хуета. Что касается обычных чат-ботов в разных чатах, например, в техподдержке, я работаю в иностранной компании, ставки на спорт, вот это вот все. Так вот, 50% обращений берет на себя чат-бот. Есть так называемый контент мейт Rate. сейчас для нашей сферы он достигает 50%, то есть 50% запросов от клиентов бот решает сам для большого бизнеса это существенная экономия. Например, при количестве запросов в чат 10 тысяч в сутки половину берет на себя бот. То есть мы экономим на кожаных мешках. Ну, как экономим? Я об этом скажу в конце. Так вот, это, кстати, интересная канитель. Если есть чат-бот, которого можно этот... Ну, вот что теперь делать? И нельзя же все мои тысячи, блядь, полторы тысячи стримов перевести в текст. А если бы можно было перевести в текст, наверное, можно было бы... Ну, то есть, типа... И реально, вот если бы я был миллионщиком вот Если бы я был миллионщиком Деньги Я бы э, нанял людей Которые бы просто с самого начала Смотрели мои стримы Записывали, то есть в тексте э, Как телеграфировали, писали бы вопрос И ну, без беканий, меканий Писали бы текст ответа э, Чтобы потом загрузить Это нейросети и сделать бота Константин Кадар Мне кажется, это охуительная идея Охуительная идея. После меня бы остался слепок цифровой с ответами на мои вопросы. Это же был бы прям бомбический, да? Гости, сколько времени у тебя сейчас? 8.32 утра. Вот. Это же прикольно. Но сам же этим не займешься, 1307, этот, и тем более надо же телеграфировать, записывать это все нормальным текстом. То есть, ну, вроде бы точности так же, как я говорю, моим языком, моим косноязычием, но убирая беканье-меканье, расставляя запятые, э, сколь-нибудь приводя в, в доброкачественный вид. Вообще забавная штука. И будет бот Константин Кадавр, которому вы можете задать любой вопрос, и он ответит, не просто из фонаря сгенерирует, а из тех ответов, которые были когда-то уже озвучены. Видишь, я ответил уже на все вопросы по нескольку раз. Еще будет, знаете, вариативность. по-разному буду отвечать. Вот. Но есть три минуса. Первое. Обучение. Бота нужно научить. Например, сначала натренировать его на большом количестве диалогов. Вот-вот-вот вопросы, ответы, которые из стрима. Но на это требуется время. То есть, условно, купит бот, купить бота настроить бота, научить бота. И только, например, через 2-3 месяца он начнет приносить какую-то пользу. Потом надо следить за тем, как он работает, и настраивать его, крутить рычажки, создавать всякие сценарии. Второе. Отсюда вытекает второй минус. Нужен человек который будет 100% времени заниматься только ботом. То есть снимать статистику, чинить, когда сломается, когда петухи-программисты положили хуй на бота и забыли в нем что-то сделать. А еще приходят петухи-проджект-менеджеры и просят внедрить какую-то хуйту, как у конкурентов. Не знаю, что мы будем делать, если этот чел уволится, так как в компании из 500 человек только он знает, как с ним работать. Лол. Третье. Цена. Помните, я говорил про экономию на сотрудниках, то есть условно 50% чатов бот может брать на себя? Ну ладно, представим, что это действительно так. При условии, что у нас тысяча индусов в чате, мы сэкономим в месяц зарплату половины индусов. Ну, но есть нюанс. Сам бот стоит от 10 тысяч долларов в год. Это цена конкретно для нашего бота при заключении контракта на год. Плюс зарплата сотрудников, которые обслуживают бота. Плюс работа петухов-программистов, которые внедрят бота в мобильные приложения, сайт и прочие сервисы. Короче, много людей завязано с этим. Какой из этого можно сделать вывод? Чат-боты в текущем виде это жутко и дорогое наебалово. Одни наебщики продают ботов. Другие наемщики покупают ботов для своих петухов-менеджеров, чтобы показать, что у нас KPI, revenue value во втором квартале вырос. А-за-за-за-за. -за -за -за. А на деле оказалось, что для этого 30 человек работали до посинения жопы. Вот такая история. Денег и успехов в блогинге тебе. Надеюсь, простынение не слишком душное. Нет, не душное, но это хороший ликбез. Ты нам а, ну, донес до нас новую информацию. Во-первых, насколько это дорого на самом деле, да, действительно. Если речь идет о 100 тысячах обращений, то может быть, конечно, и да. Но ну, а если нет, то покупать за 10 тысяч долларов в год, это, видимо, у вас еще не самый дорогой, а там, наверное, побольше будет. Плюс работники по обслуживанию этого бота, плюс все эти сопроводительные эти. И если у вас как бы, обращений не так много, то реально индусы будут дешевле. Просто содержать индусов в году, которые в реальности будут вживую отвечать на вопросы, тупо дешевле. Я правильно понимаю? Ну, как, в общем-то, и во всем мире. То есть, робота, который делает айфоны, создать можно. Вот эти все манипуляторы руки, которые будут собирать айфоны, их создать можно. Можно сделать из них конвейер из тысячи этих роботов, которые будут каждый приклеивать там нужную детальку. Это все, конечно, прекрасно, но китайцы дешевле. Вот. Живые китайцы, работающие по 12 часов в день на заводе Foxconn, а потом выбрасывающиеся из окон а, из-за стресса и напряжения, я ни в коем случае не, не, не одобряю, не поддерживаю. Вот. Но они тупо дешевле. Даже человеческие куски дешевле. Вот опять же, да, сейчас на данном этапе можно ли в каждую машину внедрить автопилот вот сделать этот можно. И, например, во все тягачи можно. Но только человек-то дешевле. Человек дешевле. Просто дешевле. И, ну, типа, вот ты его напрягаешь-напрягаешь за маленькую зарплату, там, по часовой, обра... по часовой работает, не получает малые деньги, может больше работать. И будет больше работать, чтобы получать больше денег. Сломается человек? И что? Сломался и хуй с ним. Ну, типа, он сломался, он работать не может, но просто нового нанимаем и все. А если бы ты поставил там какого-нибудь автопилота, да, посадил, вот он сломался, ну, надо либо нового покупать за дорого, либо это в ремонтировать. А человеку ты вот платишь, вот он е... проехал, ты ему 10 тысяч платил. Да? Он еще проехал, ты ему еще 10 тысяч платил. проехал, ты ему 10 тысяч платил. Он, про... он не проехал, сломался. Он ушел, ты ему 10 тысяч не плачешь. Следующего. Кожаные мешки же дешевле всего. Вот. И чат-бота нужно обучать. А кожаного мешка э, сам сказал, учись. Он такой, я не буду учиться. Не будешь учиться, пошел нахуй. Там же очередь из таких, таких как ты, кожаных мешков. Не хочешь сам обучаться, пошел нахуй. Понимаете? Ты, ты чат-бота покупаешь и должен сам его обучать. Да И покупаешь его за 10 тысяч долларов в год. И еще сам обучаешь, еще сам с ним трахаешься. А если ч кожаный мешок, ты сидишь такой... А Диплом-то у вас есть? Нет диплома, да, но плохо, конечно. Следующий. У вас диплом есть? Да. Какие оценки? Синий, да, не диплом. Не, конечно. Следующий. Мы вам перезвоним, да, да, да. Обязательно перезвоним. Выкиньте его резюме нахуй. Следующий. У вас еще красный диплом, да? Красный диплом. Ну, ладно. Забудьте все, чему вас обучали. Это все равно, что заменить сварщика роботизированной сваркой. Да. Не, ну, понимаешь, когда ты делаешь э, одинаковое что-то, то можно. А вот если мы говорим про сварщика настоящего, да, который может залезть под трубу, который может залезть по лестнице туда, сюда, пятое, десятое, то есть... 99,96 задач сварщика. Именно почему я и не пошел пытаться работать сварщиком. Потому что либо ты работаешь на очень низкооплачиваемой сварке, то есть на одном месте в цеху э, варишь оградки для э, могил. То есть они все время одинаковые. Одинаковые детали ты делаешь. и Ну, то есть ты просто поставил две детали, Поставил две детали, пш, -пш вот. Во всем остальном тебе либо нужно проявлять творческую натуру, то есть ну, что-то придумывать, то есть ты становишься по сути дела, как это называется, там, кузнецом да, своего счастья, а либо ты работаешь на разных местах все время в разных условиях. Вот я когда практику проходил, ну мне тупо страшно, понимаете, там нужно залезать в чаны всякие, в которые, ну, если кто-то кнопку запустит, то ты мгновенно исчезнешь, просто мгновенно исчезнешь, тебя перемолит. В мукомольне какой-то. Или там в, в печи зашел, какой-то болты отрезать. А кто-то нажал на кнопку и тебя спалило мгновенно в штуке, которая обжигает кирпичи. вот Ну, просто спалила полностью. У тебя не осталось даже горстки пепла. вот И высота везде. То есть тебе нужна ну, какая-то конструкция, тебе нужно залезть. А я с высотой вообще полностью не дружу. вот И все это везде, на весу. На высоте какие-то вот эти конструкции все время, то есть то, что нужно подлатать, это всегда находится, ну, не на столе, понимаете, а обучают тебя в идеальных условиях, тебе ставят перед тобой верстак металлический, впаянный в землю, вот, и ты, дескать, какие-то две детальки сварил, но сварка, она вообще не про две маленькие детальки, сварка – это сопряжение двух огромных деталей, скорее всего, на месте, а не стояние в цеху, Правильно? Я уже месяц пишу код только в чат GPT. Ускоряет работу в разы. Но как минус такая работа очень нервная. Без GPT ты пишешь код с нуля, а с ним ты бесишься, как навалдится, что он тебя не понимает. Но и что, не легче самому с нуля писать? Разве не легче самому с нуля писать? Мне что-то просто кажется, что... Говорю, вот если бы я захотел быть программистом, да... Ну и вообще там переместился в прошлое там, и прочее. Я бы хотел быть, наверное, программистом, ну, знаете, как это, базовым, низкоуровневым программистом. То есть писать скорее, знаете, какие-то библиотеки, такие вот алгоритмы, нежели окончательный продукт делать. Исходя, ну, там собирая Ctrl-C, Ctrl-V, хотя в этом тоже нет ничего плохого. Но окончательный продукт делать, когда ты не знаешь, из чего это собрано, я не могу. Ну, типа, не потому, что я принципиально такой, а потому что мне нужно на низком уровне понимать, что происходит. Чтобы, ну, типа, вот что вот это делает штука. То есть я не могу взять, вот эта штука делает кнопку. Я, конечно, могу добавить кнопку, но у меня <клышко> крайне плохое ощущение, что я не знаю, как эта кнопка работает. И вот когда эта кнопка сломается, она обязательно сломается. То есть, она почему-то не будет нажиматься, а я даже не знаю, почему она может не работать. Потому что я не знаю, как написана эта кнопка. Понимаете? Вот, Поэтому... Ctrl-C, Ctrl-V не для меня, просто потому что э, я не смогу, вот ты, ты говоришь, я с, разговариваю с чатом, с Валдисом, а ты ему даже не можешь написать, ах ты пидор, гной, потому что он ничего не понимает, он даже не Валдес Человеку можно хотя бы по щам нахлестать, вот, плюнуть ему в харю, блядь, и уволить, а чат, с чатом ты что сделаешь? Вот, поэтому мне кажется, я, если бы, я бы предпочел писать вот прям совсем уж какой-то базовый код, э, лучше, э, ну, типа, не для окончательной задачи, не для кнопки конкретно, а вот... Ну, вы поняли, короче. Я бы объяснил получше, если бы я хоть что-то в этом понимал. Даня. 50 рублей. Амнистия на Ютубе прошла успешно. Но так вышло, что она мне и нахуй не нужна. А вот бесплатный разбан в телеге я бы схавал с кайфом. Есть, Варик? Нет. Что значит, блядь, бесплатно? Тут, блядь, человек устроил вам амнистию именно на Ютубе, а мне, блядь, бесплатно устроить в телеге. Нет. Абстракт-арт, 100 рублей. Сижу я, значит, слушаю запись подкаста, занимаюсь делами, кадавр начинает пересказ на «Тахтаре-2». Живенько, забавно, шутки-прибаутки, интересно. Короче, топ-контент. И тут Костя прерывается и читает чат, а там начинается вонь. Бе-бе-бе, скучно, бе-бе-бе. Ёбаные шакалы, чё вам нужно-то? Нытье слушать? Абстракт, тысяча рублей дополнения. Так я... Подумал, что сто рублей не покажут моей эмоциональной вовлеченности в эту историю с пересказом. Накину еще, чтобы твердо и четко заявить. Вы, зрители, говноеды и не цените интересных разгонов. Всем, кто писал, что им скучно, пиздайте, спиздуйте смотреть телеканал Ю. Спасибо, у меня все. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю, я вертел вас на хую. Так, а теперь... Наша любимая рубрика «Новости жопы». Очень тебя поддерживаю про низкоуровневое программирование, поэтому разрабатываю серваки на C и C++. Да, у тебя поставлена ну, задача, и ты ее... Решаешь с нуля, понимая, что ты делаешь, и какая-то. Может быть, это, конечно, это некрасивая задача, понимаешь. Это не прорисовать волосы Ведьмака, и потом говорить: смотрите, вот они развиваются. Это я придумал, как волосы у Ведьмака развиваются, да. Там. Я придумал там какую-то игру, вот смотри, это, это моя идея, именно вот этот вот геймплейная фишка. Это, конечно, не то. Да? Или там э, придумал приложение, и вот оно, приложение, вот ты им пользуешься, вот ты программист, да, да, вот что-то написал, вот приложение, что я написал. А тебя спрашиваю, что ты написал? Ну, ты знаешь, моя работа заключается в том, что вот 2% от того, что у тебя в смартфоне есть Bluetooth, это написал я. Что значит, в смысле что? Ну вот, есть Bluetooth во всем мире, везде Bluetooth, да? И вот Bluetooth работает, и 2% от того, что Bluetooth у всех работает, это то, что написал я. Не, конкретно что, вот Bluetooth он либо работает, либо нет. Что здесь написал ты? Ну вот 2% от всей этой технологии. Ну пиздец, блядь, ебать ты программист, ты дурак что ли, блядь? Иди нахуй отсюда. Пиздишь какую-то хуйню, блядь. Лучше бы ТикТок и снимал. Дегенерат. Ниже только ядро системы. Ну вот, 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 Алекс Бипи. То есть тебя спрашивают, что ты... Это, покажи, какую игру ты написал. Еблёд, писал в Носи. А чем это помогает? Да ебать, всем помогает, ебать. У тебя компьютер работает благодаря этому вообще, в принципе, без написания этого хода у тебя не будет ни интернета, нахуй, ни хуя, ни госуслуг, ничего не будет, блядь. Ты в, в, в телеге не сможешь писать. Ты даже коммент этот мне написать не можешь, и Мимас этот ебаный не сможешь сюда кинуть, если бы я это все правильно не написал. О -о -о. Ничем не занимаешься, получается. Кофе подносишь, да? Так бы и сказал. Лох, пидор. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Политота. Политота. Политота, уфидота. Жительница Екатеринбурга задушила трех своих детей. Интересно. Объяснив, что в них вселился дьявол. Вот это да. А где была церковь? Интересно мне знать. Почему она не изгнала дьявола каким-то более легким путем? <рапристот> не смешно, конечно, на самом деле. Южная Корея подтвердила первый случай заражения поедающим мозг паразитом. То есть, в смысле, Тикток уже, блядь, пять лет существует, а вы только сейчас доказали, что есть поедающий мозг паразит? А кто, блядь? Нихуя себе. А весь топ тикток это чем занят? Я, блядь, блядь. кстати, можно 5 копеек вставить Нет. Ну давай. Я когда эту новость прочитала, подумала, а вдруг это новая эпидемия, как коронавирус, вот ну, этот паразит поедающий мозг, и как бы люди себя начали вести. И мне кажется, что если бы это было правда, новой эпидемии, то люди бы соблюдали и дистанцию, и на улицу бы не выходили. Потому что коронавирус, знаешь, заболею, ну, но ну, почихаю, а тут прямо как-то очень устрашающе звучит паразит поедающий мозг. Да нет, я знаю, смотри, они подтвердили Первый случай заражения поедающим мозг Паразитом Это. На самом деле Ну, типа Они, конечно, подтвердили случай заражения Но диагностирование Поедающего мозг паразита вообще просто Легко и просто Включаешь музыку Леди Гаги, если человек Начинает dance, 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 dance. Все, короче он его Поел мозг паразит нахуй это же неизлечимо. Угу. Это как, знаешь, это, это, типа, сначала вот, а... тебе как это? Проводят эксперимент на, на обезьянке с этим поедающим мозг паразитом. Насколько значит мозг деградирует? Да, там, типа Вводят 25 процентов поражения мозга. Да? Dance, 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 dance. Вот, потом еще там 50 процентов поражения мозга. Там что-нибудь там типа это... Шутку надо прорабатывать, потому что я хотел про рэп пошутить, но я не знаю ни одной рэперской песни, блять, потому что у меня мозг не поражен. И потом, значит, 100 процентов поражения мозга. Не все так однозначно. Нет. Восемь лет. Где вы были восемь лет? Извините, мы так больше не будем читать. Так. Дэнс, 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 дэнс. Так. Все равно у большинства а, людей сегодня такой паразит быстро с голода сам помрет. Это да. Б -б -б -э Был бы мозг, было бы сотрясение. А так. Дэнц, 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 дэнц. В Северной Америке все еще бушуют снежные бури. А США этот пресс сообщает, что шкалисты... шквалистый. Шквалистый ветер и мороз унес жизни 34 американцев и 4 канадцев. Более миллиона американцев остались без электричества. Температура в некоторых районах достигает минус 45 градусов. В аэропортах задержаны более тысячи рейсов. Это самые холодные новогодние праздники за последние 30 лет. Вот что там, наверное, в одном из лагерей радуются, что это. Но на самом деле, вот смотрите, все зависит от размера страны. Да? 34 американца умерли от чего? От снежных бурь, казалось бы, да? Ну и что, серьезно, страна Первого мира не может справиться, ну, типа, какую-то выстроить инфраструктуру, чтобы люди могли погреться на остановке, там, зайти в Starbucks и все остальное. Нет, просто людей дохуя. Как людей дохуя. Вот так и получается, знаете, как какая-нибудь авария со взрывом... Э Бензовоза где-нибудь в Индии или в Пакистане, так сразу, блядь, 134 мертвых. Такой, ебать, как так? У нас показывают какие-нибудь аварии. Но, ну, к сожалению, тоже бывает, да? Но, типа, авария из пяти машин. Там один труп. Один труп, два покалеченных. Такой, блядь, как так? Нихуя себе, да? Там столько машин въебались. Но они же не все же там со всей силой въебались. Ну, концентрация людей не такая, понимаете? А где-нибудь в Индии пизданулся бензовоз, Наба упал, и сразу набежала эта толпа зевак смотри, О, шо, блядь, покурим, постоим, бензовоз же, блядь, пролился. Ну, и вся не толпой стоит, она, конечно, взрывается, эта хуйня, и сразу там сотни жертв каких-нибудь. Просто по закону больших чисел. И по растянутости тоже можно сказать, там, знаете, если пойдет снегопад в Индии условный, да, то, естественно, там помрет тысячи человек, умрут. Потому что а территория-то огромная, их там несколько, ну, полтора миллиарда человек, если не два, и, естественно, по, по статистике, если, например, умирает один человек на какую-то площадь, там, квадратный километр, то у них умирает просто потому, что людей больше, там, три человека на квадратный километр. И получится по статистике много. А Америка на самом деле дохуя людей в Америке. Просто дохуя людей в Америке. Поэтому если у нас, например, на морозе один бомж умирает, потому что на самом деле в районах Крайнего Севера живут люди либо очень хорошо, сильно привычные к этому всему, либо вообще не живут. А так люди же долго живут у нас в районах крайнего севера, как и в Якутске тоже. Казалось бы страшно, но на самом деле умирают вот прям от холода. Это надо прям ну, совсем неудачу словить, типа набухаться, чтобы тебя все оставили и про тебя все забыли. А так все про тебя помнят, знают, что ты куда-то вышел, там ждут, что ты доберешься, напишешь, что ты добрался, кто-то тебя сопровождает, ты очень-очень тепло одет, пятое, десятое. Вот И поэтому такого не происходит А вот большая страна И просто статистика размазана И получается, что вот 34 э, Дофига Просто я имею в виду, для, для страны кажется, что э, Просто для новости кажется, что дофига А так для страны, к сожалению К сожалению, статистика, она такая неумолимая штука Не так уж и дофига Смотрю с отставанием в развитии на 20 минут. По моему мнению, Google испугался нового чат-бота Илона Маска из-за того, что пользователи начнут делать поисковые запросы не в Google, а в чат-бот. А чат-бот откуда будет брать? Не из Google? Чат-бот будет сам, что ли, обучаться? Он же не будет всю эту базу держать как Google. Он все равно будет к Google обращаться. Тогда какой прикол? Только все будут обращаться к чат-боту, а чат-бот будет, минуя рекламу, да, то есть рекламу не выдавая, выдавать только результаты. Это, конечно, хитро, блядь. Это, знаете, это как жесткий антиспам-фильтр, жесткий э, этот ад, адсенс. Прикольно. Dance, 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 dance. Одна из участниц «Беременов-16» продает свои курсы по рисованию портретов. На самом деле через од... э... приложение в один клик. <связыв> Но прекраснее всего в этой новости это призыв оформлять рассрочку на родных. Ну, как бы поклонники «Беременов-16», которые это интересно и считают, что это настоящее шоу, в принципе, они могут и поверить, и... В общем, и в рассрочку действительно купить курс по рисованию. В общем-то, они и тестирование на этот вирус корейский не пройдут. Но суть не в этом. Завидую я черной завистью способности людей зарабатывать деньги на пустом месте. Так, поедающий мозг паразит. Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболевания КДЦА. Впервые подтвердило заражение неглерия фоулера. У скончавшегося пациента с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы. Интересно, из какой страны он вернулся? Новый аватар собрал уже 855 миллионов долларов и стал одним из самых кассовых фильмов года. Одним из, то есть не самым кассовым. Пока еще не самым кассовым. Картина Джеймса Кэмерона достигла таких показателей всего за 10 дней проката. Как сообщает издание Variety со ссылкой на аналитиков, в концу года сборы должны превысить в 1 миллиард. В 22-м году лишь два фильма смогли достичь этой отметки. «Топган Мэйверик" и «Мир юрского периода господства». А я даже не смотрел «Мир юрского периода господства». Это третья часть, да? Ты смотрела? А, ну ладно. Фильм «Аватар. Путь воды». Кэмерон снял спустя 13 лет после премьеры первой ленты. Продолжение получило неоднозначные отзывы критиков. Кроме того, североамериканские индейцы призвали к бойкоту картины. Культурная апроприация. Так, смотрю, так это я читал. Владислав, тысяча рублей, продолжение банкета. Так, продолжаем читать новости. В новой коллекции Гуччи углядели дух Казахстана. Ну, углядители вот эти вот, углядетели они углядывают в зиме дух России, да, Это в березках поддержку войны. Вот, теперь углядели дух Казахстана. Угледителя они везде же угля, углядят. Это точно так же, как и э, 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 обидушки. Они обязательно что-нибудь обидятся. Понимаете? Можно обижаться через слово на все, что угодно. Это обидеться на, 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 на то, что я их обижаю вот сейчас. Можно обидеться на меня. На то, что я обижаю обидушек, упоминая их, что они обидчивы. Можно обидеться? Можно обидеться. Почему нет? Но ну, и обидушки, они такие же. Смысл же в том, чтобы обидеться, а не в том, чтобы это было адекватно. Не в том, чтобы это было логично, правильно? Нужно же просто обидеться. И также вот эти вот э, угледетели, это э, специальные олимпиада. Спасибо большое, Алекс Бипи, посидим еще на 5000 рублей. Посидим еще на 5000 рублей посреди ночи. Спасибо большое, Алекс Бипи. Спасибо огромное. Так, Константин, вам не кажется, что вы очень похожи на главного персонажа известной сказки под названием Ленин Грип? На грип или на Ленин? Постоянно ну, Я упоминал его вчера, позавчера в стриме. Ну это, короче, во времена свободы слова и гласности в 90-х годах ну, по телевидению упражнялись прям, экспериментировали с форматами, как только можно. И были самые разнообразные программы, которые сейчас не все себе могут позволить даже на Ютубе. Вот. И там по второму каналу, по государственному второму каналу, значит, была какая-то музыкальная передача. Ее ввели не высокопарые эксперты в костюмах, а какие-то панкухи старые. И вот, и они всю программу посвятили, типа, они сидели чепьяны, че короче. Ведь это, по-моему, музыкальная программа была. И они такие на полном серьезе всю программу обсуждали, что вот Ленин гриб. Такие. Ну, типа как знаешь, сегодня стримообразующий наш вопрос задает. Некто Алекс БП, он спрашивает нас, знали ли мы, что Ленин гриб? Знали ли мы, что Ленин гриб? Он говорит, знали. Давным-давно мы знали, что Ленин гриб. Как мы с этим жили? И вот и суть в том, что это шло на втором канале, на канале Россия. Тогда это было возможно. Но сейчас, понимаешь, сейчас оскорбили бы коммунистов. Сейчас бы оскорбили мавзолей этим, да. Ленин лично бы сам в гробу обиделся, я думаю, да. И прямо сейчас уже коммуняки на меня обижаются за то, что я про это шучу, вот. Твиттерские лесбиянки-коммунистки, которые никогда не видели ни коммунизма, ни СССР, ни Кубы в жизни, обижаются на меня тоже. Обижаются на то, что я пренебрежительно только что произнес слово «лесбиянки». Угу. Вот. Я только что оскорбил второй канал, я оскорбил название страны, потому что, к сожалению, второй канал называется так. Таким. Короче, понимаете, а что сейчас такое не невозможно. Что мы хотим так. Костя, а Клерки Три ты так и не посмотрел? Кажется, у тебя было в планах его глянуть. Да, еще не посмотрел. Если закажете, за 100 долларов посмотрим Клерки 3. За 100, за 100 именно, потому что за 150 вы как бы заказываете, а я согласен, что за 100, по моему усмотрению, мы посмотрим Клерки 3. Но, наверное, не сегодня. Хотя хуй его знает, может, вы хотите, блядь, самого сраняя смотреть Клерки 3. Но навряд ли. Так, на днях Гуччи выложила кадры со своей новой коллекцией «Круиз-2023» в которых пользователи мгновенно разглядели якутские и казахские мотивы. В сети э, коллекция тут же получила название «Стиль Казахстана». Пользователи бросились обсуждать обручи с подвесками, атмосферу вокруг моделей и общие впечатления от снимков. Все указывает на Казахстан. Понятно. Может быть и да. Но с другой стороны, да? Ну указывает и указывает и что? Типа Вау! И что? Ну, указывает и указывает. Типа это повод для гордости, что э, какие-то фотографы Гучи там, или стилисты э, сослались на страну. Типа этим гордиться надо или что? Я не очень понимаю. Или, ну вот Якутские мотивы, да? Я как из Якутска. Я должен гордиться тем, что э, какой-то фотограф Гучи знает о существовании Якутии и Якутска? Не знаю. Так. Да, прожимайте лайки, кстати. Кто эти... Прожимайте лайки. Кто эти... Кто зрители, прожимайте лайки. Так. Эх, новости, новости, говность. Политота. А, вот, тут но ну, такая была... Я не смотрел видосы, не собираюсь. Я так не люблю. Я люблю описание читать. И, вы знаете, четырехминутный видос на эту тему смотреть не люблю. Парикмахер довела блогершу Ольгу Нечаеву до истерики. Нечаева заранее записалась на услуги стоимостью 50 тысяч рублей в премиальный салон Москвы. В назначенный день она специально прилетела из Волгограда к мастеру. Но та с порога ей нагрубила и заявила, что отказывает в обслуживании по следующим причинам. Первое. Вас записал ваш менеджер, а мы так не работаем. Серьезно, в Москве ты не работаешь с ценой услуги в 50 тысяч, ты не работаешь с тем, что тебя записал менеджер? Ты что дура, блядь? Поезжай нахуй, в свой, блядь. Я даже не знаю, я хотел сказать Усмуха Зажопинск, но у Усмуха зажопинск вымышленный город даже не виноват, даже он недостоин того, чтобы такая мразь, как ты, парикмахерша, туда приехала. Вы не смотрите мой инстаграм. И нахуя твой инстаграм смотри? Ты чё конченая, блядь? Ты парикмахер или что, блядь? Нахуй мне твой инстаграм нужен? Ты дура? Вы не уважаете свои волосы. Свои волосы, как хочу, ты уважаешь. Но это не важно. Понятия не имею, зачем вы сюда приехали. У меня своя философия, я вас не возьму. Так вот, какова бы ни была эта блогерка, да... Если тут на видео записано, и она вот так вот отвечает, какова бы ни была эта блогерка, да, кто бы это ни был, пусть даже тот, с кем я не согласен полностью по политической ситуации, там, да, даже э, какой угодно, э, вот просто конкретно этот парикмахер достойный того, чтобы, блядь, к ней никто не шел. Вот, Я просто не знаю, как людская говноедская культура работает. Понимаете, с одной стороны, она показала, и я бы никогда не пошел, да, вот, э, даже когда. Артемий Лебедев говорит, что его там кинула какая-то автослужба в Беларуси. Я терпеть ненавижу Артемия Лебедева, но я не пойду в эту автослужбу, потому что она ему нахамила как клиенту условно. И я получил об этом информацию, и я не хочу точности такого же отношения, как к Артемию Лебедеву. Я не хочу такого же отношения от парикмахера, как к Ольге Нечаевой, кто бы она ни была. И поэтому никому не рекомендую к этому идти. Но люди, знаете, такие говноеды. Вот вы видели, что сделали из этого э, чёрта помоечного, который нахамил таксисту, помните, не платил? Ну, такой-то какой-то чему есть, бегающая обезьяна, который еще делал это, перепрыгивал через себя и ударился ебалом об пол, видели? Трюк делал. Просто косноязычная обезьяна, ну, не в российском смысле этого слова, а просто вот, ну, тупой какой-то, блядь, человек, неспособный связать двух слов. Хамло и преступник который нахамил этому таксисту. И какого, какое из него сделали медийное существо. Понимаете? Поэтому, с одной стороны, думаешь, что вот она донесла до общественности, что этот парикмахер плохой, но ведь люди такие говноеды, что как раз воспримут это как рекламу. Хотя на самом деле... Вот, хочется чтобы, вот после такой хуйни, хочется, чтобы после такой хуйни, чтобы после такой хуйни было как на Западе. На Западе там, не все хорошо. И в принципе, думаешь, культура отмены полное говно, но иногда смотришь, думаешь: вот, вот идеальный человек для отмены. Имеется в виду для отмены его как предпринимателя, для отмены его как парикмахера, не как человека. Хочется, чтобы больше никогда ни к нему никто не пошел, чтобы его просто отменили как парикмахера. И я бы хотел, да, чтобы вот эти блогерки и все вот фифочки перестали к ней ходить, потому что, ну, нахрена, вы платите свои деньги просто, да, по-человечески, вы платите свои деньги, чтобы с вами обращались как, как с говном. Ведь специалистов в Москве, наверное, тысячи, миллионы. Проигнорируйте, пожалуйста, эту парикмахерку и не ходите к ней никогда, чтобы она больше никогда парикмахерством не занималась. Чтобы максимум, что это было, чтобы дед к ней пришел делать полубокс только потому, что он не знает, что она в интернете так обосралась. И чтобы она впредь за 50 рублей делала только полубоксы дедам. Вот такая фигня, я считаю. Так, 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 так. Сейчас тут еще... Спасибо большое, Алекс Випи, за 5000 рублей наш самый топовый донатор. Это 300 рублей. Тут простыня текста, я пытаюсь ее открыть. Креативность. Креативность. Хочу спросить у Кости и у зрителей в чате, которые по своей работе должны много креативить. Как к вам приходит интересная мысль? Большинство популярных историй рассказывает нам о Ньютоне с яблоком и Архимеде в ванне. В этих историях мысль работает четко на индукцию. От яблока к гравитации в целом, от тела в воде к плотности тел в целом. Когда я работаю и активно создаю что-то новое, моя мысль гораздо более шаткая и может идти как от малого к большому, так и от большого к малому, так и в бок. А как у вас? Ну, мне кажется, ты немножечко переоцениваешь нашу креативность, твою и мою и всех присутствующих в чате с креативностью Ньютона и Архимеда. У них не креативность, у них озарение по части э, понимания, по части изобретения чего-то нового, это не креативность. Понимаешь, у них креативных идей могло быть по тысячи в день, а открытие только одно, открытие – это озарение. Большинство из нас озарение никогда не придет в жизни. То есть, конечно, люди говорят там типа «Ой, я придумал аватара, вот ко мне пришло озарение». Нет, я считаю, что мы, если мы в терминологии немножечко там как-то сдерживаем себя, то имеется в виду озарение именно по части открытия и понимания что-то нового. А когда тебе просто приходит идея, это не озарение. Вот. И таким образом ты немножко не о том говоришь. Ньютон и Архимед, они открыли что-то. Они открыли, ну, то есть, это было, они просто э, сообразили и объяснили, и поняли, как это работает. А креативность, по части, там, типа, каждый день придумывают новый логотип, каждый день придумывают новую карпотку, э, продолжать писать книгу или начинать писать книгу, это совсем не того уровня креативность. Таких идей у каждого из нас, мне кажется, по триллиону, и ты называешь их шаткими, потому что, на самом деле, они такие есть, они все шаткие. Шаткие. Они все шаткие, не новые. А это никакого отношения к открытию не имеет. Ты ну, ничего не понимаешь в, в, в мире. Это не просвещение. Это ну, не озарение. Я это же слово уже использовал, а мне не хватает словарного запаса. А, Ничто-то вдруг тебе стало понятно на фундаментальном уровне. Это просто возникновение новых идей. Грубо говоря, Ньютон и Архимед, они поняли о чем-то извне, что до них существовало. Они просто поняли, как это объяснить, как это описать. А творчество – это создание, созидание на пустом месте. Ты делаешь из э, листа бумаги, вырезаешь круг. Ты вот обрезаешь края и получаешь идеальный круг. Ты создаешь новое. Не описывая, что то старое, вот описать и понять, что придумал кто-то другой, либо высшее существо, либо вселенная. Вот это открытие, это озарение, это Ньютон, это Архимед. Есть какой-то закон физики, он существует объективно, и их озарение заключалось в том, что они поняли божественный замысел, ну условно говоря. А творческий процесс – это просто рождение чего-то с нуля. Ну, то есть, условно говоря, ты слепил из говна, вот прям взял свое говно, да, и слепил из него банку Кока-Колы. Вот это и есть творчество. Вот ты взял, это придумал. Вполне возможно, что в ТикТоке это наберет триллионы просмотров, а ты станешь суперпопулярным. Вот, как какой-нибудь, блин, там, косорылый Иван Зола сидит, ну, то есть, типа, и добивается интереса публики. Потому что что? Ну вот создали из нуля, вот из говна собрали банку Кока-Колы и сказали, вот пожалуйста. Креативность в разных сферах остается... Креативность. Что? Креативность в разных сферах остается креативность. Вода в разных стаканах остается вода. Пиздец. Гениально. Гениально. Вот, вот это креативно-то креативно. Так креативно. Константин, доброе утро. При всем уважении к тебе не мог бы ты убрать посторонние звуки с фона? Я пришел слушать тебя вроде бы, а не фиг знает что. Не, не мог бы. Не мог бы. Просто и все. Ну, типа, м -м, если бы у меня зарплата была 250 тысяч рублей, да, э -э, и я работал на радио, ты имел бы м -м, право... Раз, раз, оп, знаменитое вьетнамское лепестричество опять пидорнулось, без всяких на то причин, вот, задумался чего-то, я думал-то типа шутка такая, имел право на самом интересном, сначала показалось, что он задумался, так вот, я говорю, если бы у меня было, знаешь, условно, 250-350 тысяч рублей зарплаты, я бы сидел на радиостанции и заставлял бы тебя через каждые полсекунды, через каждые там, 20 минут слушать рекламные вставки и джинглы диджейские, то тогда навряд ли бы ты смог бы мне предъявить, там что-то написать, но в целом мог бы ожидать какого-то качества, студии, какого-то качества звука. А, когда мы сидим, условно, я тебя не заставляю ни рекламу слушать, да, а, ни, ни, никаким другим образом от тебя денег не получают, то, в общем-то, ожидать от интернет-контента э, особенного качества я бы не стал. Ты скажешь такой, ну все же борются за качество картинки и звука. Нет, вот эта система давным-давно уже устарела. Вот. Ты не можешь сказать, что ты слушаешь меня из-за качества звука или кого-то другого из-за качества звука, потому что ты будешь пиздобол. Вот, потому что ты будешь пиздобол. Э Лучшего качества звука не у, у многих-то есть. Какие-нибудь только, я не знаю, эти бородатые мужики, опять дискастингмен, да, забыл, как их означают, и, может быть, еще там у Куджи подкаста еще получше звук. У всех остальных, даже если Куджи подкаст на сцене сидит, ты слышишь как минимум смех и прочую хуйню на фоне, которой у них зрителей есть. Если мы говорим просто про стриминг, то это вообще полная дресня. С какими угодно звуками на фоне, с какого угодно качеством, видео и микрофонов. Вот эти старые принципы, они полностью устарели, которые преподносят этот потлач, который рассказывает про то, как на Ютубе стать популярным. Который участвовал только в одном успешном канале на Ютубе, это ЗСС Хорошо». И этот зс хорошо только за счет стаса и тащился, но там есть какой-то чувак подлаты, который считает, что он к этому приложил какие-то усилия. Вот. и он рассказывал про то, что «Ну да, звук хороший, камера да папичи плюет в ебало всем, кто говорит про хороший звук и про хорошую камеру. Это давным-давно не играет никакой роли. Живые трансляции, которые ведутся с телефонов, в Инстаграм, в ТикТок. Такое говно качество у всего. Всем насрать. Может быть, что-то другое играет. Может быть, личная харизма. Может быть, содержание под того, что творится на экране. Я не знаю. Просто даже... У меня в привязке, например, к русскоязычному интернету, то, что вываливается в рекомендациях в ТикТоке, то, что смотрят вьетнамцы, там просто какая-то какая простейшая игра. Типа, блядь, крестики-нолики. И человек просто крестики-нолики, играет сам с собой. И вот там тысячи просмотров. И люди сидят и часами смотрят, как человек какие-то передвигает кубики по этому, по площадке, и все странно. Вот такие дела. Ученые тоже ничего не открывают. Они креативно тычут пальцем в небо и спекулируют, как работает мир. А с истиной тут нет ничего общего, поэтому Ньютона затмевает Эйнштейна, а его, в свою очередь, Планк и так далее. Поэтому наша обыденная креативность похожа с креативностью какого-нибудь Ньютона, мне кажется. Нет, я говорю, что я разделяю креативность как создание. И креативность ту, которую... Я не понимаю, какая креативность у Ньютона и ученых. У них не креативность. Они же объясняют. Они просто умные. Они объясняют. Креативность. Креатив. Креатив – это создавать. Слово английское. Креатив. Создавать. Что ученые создают? Есть изобретатели. Они создают. А ученые они не создают. Они изучают. Они понимают, как это работает. Ученые не равно изобретатель. Правильно? Я не очень понимаю. Что? Вот ученый открыл э, эти э, молекулы, атомы, клетки. Что он создал? Ничего он не создал. Он просто э, узнал, что там есть маленькие частицы. Узнал, всем рассказал, что он скреативил. Ничего он не скреативил. Я не понимаю, о чем вы говорите. Давайте небольшая писинг-пауза. Бля. Он не сразу включается. Наверное, заставку не стоит включать, потому что она, наверное, смущает зрителей. Кажется, что типа, ой, все закончилось и прочее. Надо оставлять этот э, стримить стул. В следующий раз буду оставлять стримить стул. Вот, Поэтому я и говорю, что разделяю э, открытие. Я не говорю, что это плохо, Оно даже, возможно, важнее открыть то, что э, работает, узнать об этом чем просто креативить. Потому что ну, креатив – это, как я уже сказал, создание из говна фигурок. Это же тоже креатив. Вот. А вот открытие – это открытие. Это, безусловно, то, что делает нашу жизнь лучше. То есть это в будущем материал для изобретений, для того, что облегчает, для того, для того что делает нашу жизнь легче, кайфовее и все остальное. А креативный... Каждый из нас креативен. Вы почему думаете, что у вас какой-то креативности не хватает? Вы креативны? Пиздец, как? Просто есть какие-то такие э, способы созидательства, в которых вы реализуетесь, которые никто не замечает и которые кажутся более низменными. С чего вы взяли, что, например, э, дизайн с вашей комнаты э, менее достоин упоминания, чем создание игры «Ведьмак»? Ну вот кто-то решил такой, вот я сделаю там игру ведьмак, вот так это реализую. А вы э, сделали дизайн своей комнаты, его никто кроме вас не видит, но, в общем-то, вы с нуля создали красоту, которая вам нравится. В точности так же нравится, как нравится э, игра ведьмак. Но игра ведьмак до всех донесена, а ваша комната остается только в вашем распоряжении, там вы повесили здесь какой-нибудь... Э, не знаю, цветок в вазе, а там ковер повесили, тут стул покрасили в черный цвет, ну молодцы, И креативный каждый из из нас, вы выбираете одежду, вот я, например, не выбираю одежду, она просто есть какая-то, которая подходит по размеру, И я совершенно не креативен в выборе своего наряда, а вы каждый день думаете, какую рубашку надеть, чтобы она подходила к цвету ваших носочков, Ремень подходил э, к цвету вашей косметички, это если вы мужчина. А у женщин так еще хуже. «У меня знакомая РСПшка, которая живет в впроголодь, ребенок тоже в доме нет ремонта, при этом берет постоянно кредиты на ненужную ибанину типа швейные машинки и морозилки. Что движет такими людьми?» «Я не знаю». «Ну, в смысле, кто во что гораздо, то, 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 то и покупает». Есть деньги, покупаешь себе джакузи. Есть деньги, покупаешь себе Dodge Challenger. А как этот говорят... Где-то я прочитал мысль. Может быть, сейчас у Бунина прочитал. Может, нет. Но очень многие люди по вот этому пирамиде Маслоу на самом деле перескакивают этот... Как его? Этап насыщения себя пищей и всем остальным. И сразу же насыщают себя, как, как вот эти верхние это называются слои, реализацией. А, сейчас подождите, как же мысль звучала. Я ее точно не сформулирую, но насытить, гол, насытить голод реализованности для большинства людей важнее чем насытить свои первичные вот эти природные потребности. Вот. Ну, типа, есть это, конечно, хорошо. Да, кушать вкусно. Но мы же человеки, а не обезьяны. Условно говоря, ты хочешь сказать, что если человек, например, не может заработать себе на какую-нибудь там картину Ван Гога, то он должен наслаждаться только тем, что вкусно жрет хрючево? Так, что ли, по-твоему? Тогда для чего, почему тогда вся вот эта критика... Тоже неплохая мысль, в принципе, но к чему тогда вся эта критика потреблядей к чему критика тогда потреблять? Ну вот люди потребляют, чем вам тогда не нравится абсолютное большинство населения, которое сосредоточено только на том, чтобы пожрать, поспать и посмотреть телек. Вот они тратят деньги на то, что ты хочешь пожрать, поспать и посмотреть телек. Why not? Можно и так, но, но тогда это... Тогда, значит, ты говоришь, что большая часть населения земного шара все правильно делает, и тогда не надо жаловаться на потреблятство. Задник выглядит очень уютно, будто вы экспедиция или первооткрыватели. Много десятилетий назад выходите на связь из нехарактерного белого азиатского интерьера, а там свежо и хорошо. Ага, первооткрыватели, много десятилетий назад. Где бы такая первооткрыватели вам в таком качестве картинку кидали? У меня качество картинки, вспоминаю, первый аватар, помните, когда он записывал свои вложики, это Джейк Сулли. Из этого. И у него картинка была, по-моему, похуже, чем у меня сейчас. Но он там записывал какие-то в начале, когда он еще летел и еще до Пандоры не долетел. Кстати, а Джек Салли это главную роль играет в Адали? Он прям главный безапелляционный? Да? Я забыл просто. Он прямо во второй части, прям тоже абсолютно главный. Просто по рекламе нихуя непонятно, если честно. По рекламе, если честно, нихуя непонятно. Так, новости дальше идем. Что у нас там еще было? Такая тоже не знаю, политотная новость, не политотная. По российскому ТВ будут показывать пропаганду многодетности. Вице-премьер Голикова поручила российским телеканалам увеличить долю фильмов и передач, направленных на поддержание духовно-нравственных традиций и пропагандирующих многодетность. Лучшая пропаганда многодетности во всем мире за все времена – это спокойствие. Это спокойствие и уровень жизни. Люди начинают, блядь, размножаться, когда им спокойно и хорошо, и они уверены в собственном будущем. Если вы сейчас скажете, ну а как же страны первого мира, которые перестают рожать детей, вот эти вот все, блядь. Во-первых, тут уже влияет образованность, а во-вторых, на самом деле спокойствия нихуя нет. И никто этого идеального спокойствия не добился, чтобы люди продолжали рожаться. Людям нужно без повышения уровня образованности при этом повышать уровень их жизни. Вот что такое пропаганда многодетности. не ролики, не фильмы, не еще прочее, а ощущение безопасности, что даже если ты не будешь получать никакого образования, ты найдешь себе работу, и будешь зарабатывать деньги, и все будет спокойно и хорошо. Вот как в 50-е годы в Америке, когда у них были зажиточные, когда не вот этот бум автопромышленности это был вот эти пинапы красивые картинки. картинка вот этого семьи когда мужчина один работает, у них там 2-3 машины, когда 16-летний пацан просит себе: там типа Батя, купи мне, вот я уже стал 16 лет, мне дали права купи машину вот что должно быть. Уровень комфорта большой и спокойствие. И тогда так это, это даже не человеческая природа. Это вы просто посмотрите, когда начинают размножаться там условно крысы. Тепло, куча еды и никто не травит. Вот и все. Мы с вами просто лысые говорящие обезьяны, больше ничего. А вот эти ваши ролики – это такая хуйня просто. В точности так же, как ролики, борющиеся с курением. Да вы сколько угодно можете снимать классных роликов социальных по борьбе с курением. Это ни на кого не работает. Не, ну деньги, конечно, будут... Пилиться, это безусловно, это мы похлопаем в ладоши, деньги будут пилиться, только при чем здесь пропаганда. Ну, то есть, вы такие якобы работаете, но на самом деле никаких налогоплательщиков у вас больше не становится, я считаю, мне кажется, не работает повысить уровень жизни, повышение уровня жизни, и люди начнут рожать. Особенно те, кто не стремится получить какое-то там особенное образование и построить карьеру. А вот эти страны Первого мира перестали рожать, потому что на самом деле их стресс заключается не в том, что у них уровень жизни это большой, но у них есть перспективы этого уровня жизни, еще его повышения, и люди отказываются, потому что... На самом деле они еще больше стресс испытывают от того, что можно жить лучше, а ты не живешь максимальным образом. И поэтому люди строят карьеру, поэтому считают, что они на недостаточном уровне, чтобы нарожать кучу себе детей и сосредотачиваются на, э, вот на, на, э, на жизни ради себя, потому что считают, что не могут ну, позволить себе чем-то еще заниматься. Я имею в виду это плодить спиногрызов. Вот. Та -тан 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 -тан. Даша Каплан призывает всех не лезть ее в личную жизнь. Это интересное, конечно. Даша Каплан просит перестать лезть в ее личную жизнь. Можно я буду жить свою жизнь без этой грязи? И даже если проебусь, это все еще моя ответственность. А, так можно же просто не это. Типа не рассказывайте о своей личной жизни, и тогда в нее никто не будет лезть. Но типа... Нет, в нее, конечно, лезут условно, но она же сама подогревает интерес, постоянно рассказывая какие-то новые факты из своей личной жизни. Если ты не будешь рассказывать факты из своей личной жизни, то у людей не будет материала, чтобы обсуждать правильность или неправильность твоих решений. Ты просто, ну, если ты показываешь каждый день свои новые наряды, то, естественно, каждый новый наряд будет подвергаться какой-то критике. Может, позитивной, может, негативной, но критике. А если ты сидишь постоянно в одной футболке, то критике будет подвергаться только один факт. У тебя одна и та же футболка. Все. И другой критики не возникнет. Вот, как дружи постоянно ходит в мятой футболке, потому что если он будет гладить футболку и перестанут э, э, на это обращать внимание, то придется обратить внимание на какие-нибудь другие вещи, на замыганные шорты, там, на какую-нибудь там не такую прическу, на небритость, а тут ты оставляешь э, в качестве простора для маневра только одну мятую футболку, и все, ну, и мятая футболка и мятая футболка, и больше ничего не скажешь. А... Даже Каплан постоянно рассказывает о том, что у нее происходит в личной жизни и удивляется, что люди обсуждают. Так ты не рассказывай, что происходит в личной жизни, ты показывай только творчество, творческий процесс. Тогда люди будут э, комментировать только творчество. Или нет? Или нет? Ах. Так. Еще одна простыня текста. Так, а почему мне не обновляется блядь, страничка? Хуйни. С донатами. Мужчины и женщины. Эд, 300 рублей. Недавно был вопрос на стриме. «Почему ебливый парень – это альфач, а краса... и красавчик, а ебливая девушка – это шлюха? На что вы с Кузьмой уверенного ответа не дали? Я не уверен, с какой стороны вы хотели к этому вопросу подойти. Если с художественной, то, извиняюсь, тут я пролетаю. Если же с научной, то тут дав... довольно простая гипотеза». Мужчина может делать детей несколько раз в день, женщина может делать детей раз в год. Поэтому оптимальная стратегия для мужчины, чтобы распространить свои гены, это трахать все подряд, так как сперма – недорогой ресурс. Женщина же, которая долгое время при беременности будет потреблять больше ресурсов и терять мобильность, должна найти и зарканить самого лучшего спермоносца и отклонить всех остальных. Поэтому если у мужчины много партнеров, это значит, что он успешно проходит критерии, которые были выставлены э, женщинами. Если у женщины много партнеров, это значит, что она выставила ограничители неоптимальным образом, то бишь плохо исполняет свою биологическую роль, то бишь осуждается, то бишь шлюха. Понятно, что сегодня с контрацепцией эти разграничения должны уйти. Но контрацепция силы лет 200, а нашим инстинктам миллионы. Понятно, кто в этом противостоянии победит. Нихуя непонятно. Человеческий разум... И вот способность мыслить – это баг, а не фича, если вы вдруг не в курсе дела. Это худшее, что есть у человека. Это полная хуйня. Если ты пытаешься объяснить это с научной точки зрения, то почему эти инструменты не работают ни у кого во всем остальном животном мире? У них нет представления о том, что кто-то, блядь, проститут, как кто-то альфа, альфач – это полная хуйня, понимаешь, да? Хотя размножаются они в среднем точности так же. Любой пес, блядь, может ебать все, что движется направо и налево. И любая сучка тоже рожает ну, какое-то ограниченное количество раз в году. При этом никакого другого поведения у них быть не может. То есть, если бы природе надо было, то она бы вообще вытащила это за пределы разума. Как процесс какания, понимаешь? Процесс какания ничем не управляется. Никакими социальными конструктами. Вот ты какаешь столько раз в день, сколько тебе нужно какать. Исходя из того, сколько ты поел. И никакие социальные конструкты не способны назвать тебя засранцем из-за того, что ты какаешь пять раз в день. Или назвать тебя кем-то другим, если ты трах... какаешь раз в три дня. Потому что это на самом деле действительно нужно природе. Вот. Несмотря ни на что, ты должен какать. Ты должен какать комфортное количество раз для себя. Поэтому природа сделала так, что это вынесено за пределы социального взаимодействия. Поэтому никто из людей об этом не говорит, никак это не осуждает. Есть какие-то представления об этом, исходя из медицины. Но никакого широкого обсуждения о том, кто сколько раз какает и как правильно какать, сколько какать должны мужчины, сколько женщины, сколько такие люди, сколько взрослые, сколько молодые, никакого обсуждения на эту тему нет. Потому что если природе это действительно надо, эволюционному процессу, то он это выносит за рамки и оставляет на откуп спинному мозгу, а не головному. Поэтому то, что происходит с сексом и с размножением, вышло вот в раздел социального взаимодействия, не знаю, по какой причине. Ну, потому что природе на самом деле на это насрано. Во-первых, насрано, потому что большего размножения, чем раз, вот как ты говоришь, в год, не получить все равно. Поэтому она этим процессом просто не управляет. Ей все равно, как вы будете размножаться, потому что чаще, чем раз в год, не сможете размножаться. А все остальное придумано тупым обществом, просто тупым обществом. А общество тупое. Вот никакими природными механизмами это не обусловлено. Тупое общество придумало войну, тупое общество придумало оружие, смертоубийство, расизм. Все это придумало тупое общество. А не природа, не эволюционный процесс, не пятое, не десятое, а просто тупое общество генерирует хуйню, противоречащую законам жизни. Вот и все. Тут еще какая-то у меня была... А насчет того, что э, у мужчины много партнеров, это значит, что он успешно проходит критерии, а женщин нет. Э, та, точности также есть исследования, где ученые выяснили, что наша цивилизация э, такая, а не другая, именно благодаря моногамности мужчин. Не их альфачести и хождению направо и налево, а моногамности. То есть наша цивилизация развилась до такого состояния, как сейчас, могла бы еще сильнее, и если и разовьется, то благодаря моногамности мужчина, не полигамности. Я не поддержатель этого, я просто рассказываю вам, что есть а, такие научные исследования. Просто а, вплоть до последнего времени для развития здравоохранения и медицины вообще-то а, женщина и ее выплодок... А, успешнее доживали до следующего этапа, до того, чтобы дети начинали заниматься детрождением, если у них был мужчина при себе, который мог их, а, защитить, б, добыть им пищу. Если мы работаем вот по тем принципам, по которым ты пытаешься объяснить, что ты эти типа трахаешь все направо и налево, то мы бы до сюда не дожили, потому что всех женщин вместе с детьми ели бы саблезубые тигры. Вот. И другие альфа-чибы убивали, насиловали и грабили. Единственное, почему развивается, это потому что есть какой-то инструмент, сдерживающий у мужчин, предпочитающих вот моногамность. Моногамные мужчины – это двигатель про цивилизации вот в массовом числе, в статистике. Если все мужчины будут альфачи трахать вокруг то они же также будут трахать и всех остальных женщин, убивать их, потому что, ну а хули, потрахался и убил, она же не моя, и мне похрен на выводок. Нет, ты э, э, как бы моногамный мужчина, он защищает женщину и защищает свой выплаток. И все. Вот. И если он не будет продолжительное время находиться рядом с одной женщиной и рядом с одним выплатком, то этот выплаток вместе с женщиной умрет. Все. Вот мы на совместном стриме обсудим венерические заболевания. Мне только что сказали, что мы с Кузьмой обсуждали, и не понял человек. Я
1: извиняюсь, Сейчас мы, ну, Сейчас мы... Ну,
0: просто правда. Мы не дожили что? бы на наших днях, если бы все вокруг трахали мужики и баб, просто венерических заболеваний умерли. А еще сучки во время течки трахаются со всеми подряд кобелями. никто не говоришь, что... То простите, пожалуйста. Вот такие вот дела. Я читал только такие исследования, а не про сучек во время течки. Про это я не знаю ничего. Поэтому, ну и это действительно похоже тоже так же на правду. Или не похоже на правду, в общем-то, как и твоему заключению. Кто его знает? Кому как удобно, понимаете? Вы выбираете. Вы выбираете, как это? Те научные исследования, которые вам удобнее, которые лучше всего описывают вашу блядскую сущность. И все. Если вам, дорогие друзья, так происходит все в жизни, везде и всегда. Если вы придерживаетесь моногамии, пожалуйста, найдите кучу статей, поддерживающих моногамию, да, и всем всучивайте, что вот есть такие исследования. Если вы хотите ебаться направо и налево, и вас кто-то осуждает, то, пожалуйста, всучивайте им всем статьи, которые вы поначитали о том, что это природой обусловлено, что надо ходить направо и налево, что там вот это все. Это же все инструменты для манипуляции. Такая херня это все. Если бы все управлялось природой, инстинктами и эволюционным процессом, мы бы были прекрасные существа. Прекрасные существа. Как и все в мире прекрасные существа, кроме людей. Но люди управляются социальными конструкторами, которые они сами себе придумывают. Которые противоречат а, логике. Б. Эволюционному процессу, В. Жизни. Вот. Все, что делают люди по своему усмотрению, то, что они выдумали сами, это все противоречит жизни противоречит жизни. Вот. Ученые, там, конечно, там что-то выдумывают, пытаются здравоохранение там и прочее. И это, знаете, но ну, это скорее как какой-то бонус а, ко всему остальному, к обществу. Если бы еще этого бонуса не было, вообще было бы все отвратительно. Но так вот есть хоть небольшой бонус вот от жизни в обществе, от того, что мы общаемся, от того, что придумали себе язык, чтение, то есть придумали, как передавать информацию следующим поколениям. Вот у этого есть один совершенно случайный плюс. Это передача знаний благодаря которому, ну то есть на протяжении какого-то времени, чтобы в течение одного, одной жизни человек не способен полностью получить все знания и что-то изобрести, ему нужно пользоваться знаниями других людей. Вот. И вот чтение этому помогло, там чтение и писание. И поэтому можно передавать э, знания из поколения в поколение, пока кто-нибудь новое что-нибудь не придумает. Ну вот и придумывают новые лекарства от болезни и все остальное. Все же остальное, что рождено э, человеческим общением, Делает говно. И все. Сема. Но ну это мое личное мнение. Вы можете гораздо более позитивно смотреть на мир. А, а не, даже не, 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 не позитивно, а оптимистично. Вот. Ваше дело. Сема. 250 рублей с покрытием комиссии. Вы уже отыскали жилье? В планах остановиться там и пустить корни? Что самое странное для вас было первое время в новой стране? Вы уже сказали, что нет, в планах остановиться там и пустить корни. Или да, или нет. Горизонт планирования все еще слишком короток. Что самое странное для вас было первое время в новой стране? Не знаю. Странное? Да ничего странного. Если ты долго общаешься с, с людьми просто по причине того, что долго живешь, то тебе ничего не способно удивить. И что значит самое странное? Ничего странного нет. Я очень давно э, смотрю YouTube, но ну, я имею в виду, нахожусь в информационном поле, поэтому даже если бы они срали на дороге просто, я бы такой, ну, срут, как в Индии. Почему мне должно это удивлять? Ничего не удивило. Нет, есть вещи, которые... Э лично мне неприятны, точнее не неприятны, ну как, да, неприятный, я имею в виду, что хотелось бы, чтобы было там по-другому, просто по-другому, не лучше, а по-другому. Я хочу, чтобы все вокруг меня говорили на русском языке, потому что этот язык единственный, который я знаю, why бы и нет, почему бы мне этого не хотеть, правильно? Но В этом нет никакой логики, и говорить, что э отрицательный элемент, что люди не говорят на русском языке, да нет, не отрицательный. Просто факты есть факт, и все. Поэтому странного я ничего не увидел. Я все до этого видел в интернете. Мы живем в 21 веке, есть интернет. Я видел все. Очень много мопедов. Я видел мопеды в роликах. Жарко и нет снега. Я учебник по географии за пятый класс читал. Я знаю, что есть климатические зоны, в которых нет снега. Что может быть странного? Не знаю. Странно это то, о чем ты не знал, о существовании чего ты не знал. В современном мире Ютуба и доступности интернета и Википедии, чтобы что-то не знать, о присутствии чего-то, ну, нужно быть просто нелюбознательным и все. Художественные произведения и рандом. Еще одна простыня текста от Эда. «Как я понял, ты не против того, чтобы в художественных произведениях были какие-то несостыковки, так как реальная жизнь тоже полна хаоса и нелогичности. Если не понял твою позицию, прости, тогда моя портянка в молоко. Можешь дальше пробежаться по-быстрому и не обижусь». Нет, ты правильно понял, я не вижу никаких проблем в ни нестыковках. Вот. Особенно если хорошая фантастика, а я фантастику люблю, то в фантастике я вообще очень многое прощаю по части сюжетов. Я, Да, ты все правильно понял. Я не понимаю, как люди могут предъявлять претензии нелогичности поступков людей, если люди и в реальной жизни еще более нелогичные и тупы. А во-вторых, как можно предъявлять претензии поступкам Энакина Скайуокера и не предъявлять претензии световому мечу. То есть, вот, вот они летают на космических кораблях, преодолевают огромные расстояния, очевидно, с выше, чем световой скоростью. И у тебя к этому никакой претензии нет, к этой нереалистичности, к этой сказочности, а к тому, что кто-то может там, я не знаю, руководствоваться какой-то тупизной, у тебя есть претензии. То есть, то, что люди себе выстроили систему в космосе, в которой дерутся на мечах, Имея при этом оружие массового поражения, всякие вот эти лазеры, звезды смерти, способные разуплотнить целую планету, космические корабли, способные высасывать энергию солнц, солнца, вот, бластеры прекрасно стреляющие и при этом продолжающие драться на мечах, у тебя это ничего не, ну, никаких противоречий не вызывает». Противоречивых чувств. И при этом такой: О, блядь, Инокин Скайвокер поступил глупо. Там весь мир построен на том, что они на мечах дерутся в будущем. Возвращаясь к теме, мне кажется, цель художественного произведения и нарратива в целом именно в том, чтобы убрать все несостыковки, что мы наблюдаем в реальной жизни. Ведь по сути художественное произведение это некая мысль, которую автор хочет донести до аудитории. А хорошо сформированная мысль оперирует четко причинно-следственными связями, где из «А» следует «Б», потом «В», потом «Г». Автор сводит на ноль все посторонние шумы и показывает, как работает или как должен работать мир при прочих равных. Что, например, убивать – это плохо, а любить – хорошо. Именно поэтому и бесит нелогичности в художественных произведениях, потому что главная работа автора – это донести свою мысль, не нарушая причинно-следственных связей в сеттинге нашего мира, чтобы получилось именно художественное произведение, а не философский трактат. Естественно, это не значит, что в художественном произведении не может быть хаоса. Он там может быть, но этот хаос был специально привнесен туда автором, чтобы еще лучше выразить свою мысль. Например, фильм после прочтения «Жечь» вообще ставит хаос в центр, и при этом все равно доносит мысль фильм на отлично. Ну, послушай, во-первых, ты говоришь «художественное произведение, не философский трактат». Большая часть хороших художественных произведений так или иначе являются философскими трактатами, описывающими жизнь и объясняющими жизнь. Во-вторых, ты все сводишь, любые художественные произведения, к, простому, к простой последовательности действий, приводящих героя из точки А условно в точку Г. И все. Вообще-то литература не про это. Она не про то, как человек пришел туда. И он пришел туда, ему не должно было ничего логически помешать. То есть у него не должны были отвалиться ноги, он не должен был подраться на руках с медведем, чтобы дойти живым. То есть он должен был поступать как-то логически, чтобы дойти с точки А в точку Г. Но такому посвящена ну, особенная литература какая-нибудь проконана. Варвара, причем все эти спин не от оригинального автора. В остальном, если читать учебники по литературе, но ну, если самому пытаться поразмыслить, художественные произведения, игры, фильмы в том числе, они не про то, как что-то произошло. Для того, чтобы описать, как что-то произошло, есть документальное кино. Вот мы начинаем жизнь не этого Ньютона, и вот мы заканчиваем из, этот, открытием закона всемирного тяготения условно. И тогда, ну понятно, если документальный, мы условно вынуждены придерживаться исторически, исторических событий, того, как это на самом деле произошло. А если произошло, то как можно предъявлять претензии логики? Ну, предположим, у нас художественная история. Вот, и до открытия этого мы должны довести вот этого человека, давая ему какие-то решения, которые не должны противоречить тому, чтобы он э, пришел к этому открытию. То есть э, он должен получить какое-то образование и понимание, он должен показать, что он умный, иначе это было не было бы логично. Он не должен драться с медведями и бросаться под пояс, чтобы к моменту, открытия, к моменту падения яблока ему на голову он должен быть жив э, и обладать каким-то пытливым умом, и достаточной разносторон, разносторонностью. И это а, документальное произведение. Вот. Большинство историй, они же не про это. И я говорю, большинство, да, даже самых глупых историй, они не про это. А история Джейка Салли в Аватаре, она не про то, что он победил, я не знаю, человеков. И типа они защитили какое-то дерево Игдрасиль. Но же не про это. Оно про то, как человек чувствует себя чуждым и как находит себе новый дом. Это поиск нового дома. Человеком поиск своего родного места. И что родное место можно найти даже в абсолютно чуждом месте, с абсолютно другими людьми, условно синекожими. Вот О том, как человек э, э, войны и прогресса э, возвращается к истокам. Вот. И эта тема открыва, раскрывается, даже если э, в основной истории борьбы про просто Нави с людьми есть противоречия, есть нелогичности. Потому что на самом деле эти нелогичности, они работают не на историю победы Нави над людьми, а на историю о том, как... Э, Жизнь на земле ну вот, в чистой экологии лучше, чем жизнь с цивилизацией, которая сеет злой войну. Понимаешь? Поэтому есть мнение, что все эти нелогичности они работают на самом деле просто на другую историю, которую ты не увидел, к сожалению и которые не видят читателей и все остальное. Они рассказывают об, о, о другом. Поэтому, возможно, нет, они, я не говорю, что эти нелогичности обязательно работают на историю, но они не противоречат этой истории. То есть ты думаешь, что если человек поступает, условно, в «Звездных войнах» нелогично, типа например, старый добрый миф о том, что «Звезда смерти» очень хуевое оружие. Потому что э, очень много людей там, значит, на нем было, э, строили очень долго, и это смертоносное оружие способно вывести из строя горстка каких-то фанатиков на самолетиках. Помните, да, эту мысль? Ну, что они прилетели просто и ну, влетели, нет никакой защиты, ни, ни экранов, ничего. И они влетели и разрушили эту звезду смерти. Что это, дескать, ебать, как нелогично. Правильно? что горстка вонючих фанатиков на дешевых старых самолетах способна разрушить самое могущественное оружие во Вселенной. И в рамках вот поверхностного взгляда, что это история звездных войн, о, где прикольные люди со световыми мечами, блядь, где борется э, республика с империей, э, это выглядит нелогично. Зачем они строили такое оружие? Но предположим, что есть другой пласт истории, рассказать о бессмысленности войны и о том, что никакое оружие не позволит тебе победить, что если ты идешь со злом, то ты все равно проиграешь, какое бы оружие у тебя не было, что война – это не выход, что <свобода> лучшее в мире – это свобода, и что свобода она всегда, ну, свобода, условно, мир, они всегда победят, даже если у тебя звезда смерти. И понимаешь, вот этой мысли – как раз таки и подчинена идея о том, что эту звезду смерти можно разрушить просто кучкой фанатиков. И нет здесь никакого противоречия. Мысль-то какая? Наши должны победить. И наши побеждают, несмотря ни на что. Даже если у Дарта Вейдера будет звезда смерти, вот, мы все равно ее разрушим. Но если смотреть поверхностно, это да, типа политически, ой, что у них такое плохое оружие, это что? Про оружие, что ли, книга? Ну, в смысле произведения. Понимаешь? Это про преодоление и про то, что э, насколько бы вы ни были слабы, вы все равно сможете победить империю. И никакое оружие им не поможет, если правда на вашей стороне. Никакое, никакая звезда смерти им не поможет, если правда на вашей стороне. Ну, условно, правда какая там была, я не помню, кто, уже, кто из них был за кого, кто за республику, кто за империю. Вот. И в данном случае это еще может хоть как-то, да? а бывает так, что история просто про другое, а противоречия в обычном повествовании, они просто основной идеи не касаются, ты можешь там любой бред говорить, летающих зеленых слоников вводить и все остальное, и это может как угодно нарушать логику повествования, потому что книга будет о переживании героя, а переживание героя – это история о вообще другом. Тут не имеет значения, что кто-то нелогично поступает, что кто-то там, что Давид победил Голиафа, хотя был слабее его во много раз. Это все не важно, потому что история – это про бича, который стоит и на все это смотрит. И, он, и, его, и история о том, как, насколько же бессмысленно все существование. И тот факт, что Давид победил Голиафа, вообще ну, никак на, на основную историю не влияет, на основную мысль, на философский трактат, содержащийся в любой хорошей книге, в любой хорошей игре, в любом э, хорошем произведении. Вот. Поэтому еще мы еще и не знаем, какую мысль хотел донести автор вообще. Может, он хотел просто показать красивую картинку и описательством похвастаться. А в сюжетах он не силен и, в общем-то, никакую идею донести не хотел. Или идея его абсолютно банально. В общем, вариантов, при котором сюжетные косяки вообще не играют никакой роли, просто этих вариантов настолько много, что они описывают абсолютно все возможные косяки. Так или иначе. Я в это вообще не очень верю. То есть конкретно, да, косяки – это когда тебе кажется нелогичным какое-то поведение, вот ну, условно, у нас есть история преодоления, да, чего-то там, например. И ты видишь, как вот герой идет преодолеть, и в конце он принимает неверное, по твоему мнению, решение. Неверное, не нелогичное, потому что мы не можем руководствоваться логикой, его нет никакой логики у человека. То есть у нас может полыхнуть из-за того, что решение было принято, по нашему мнению, неверное но это все равно не противоречит логике мирских вещей, потому что если мы успокоимся и поймем, что а человек может совершить ошибку, ну потому что он постоянно ее совершает, мы совершаем, все совершают, все человечество постоянно совершает ошибки, так что если мы преследуем, ну вот там, например, следим за каким-то героем, который вот идет, 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 а в конце бах, вместо того, чтобы, знаете, вот злодей там стоит и он на злодея наставил пистолет, все, и, значит, должен сейчас вот выстрелить в него, а злодей такой говорит, а давай драться на руках, да? И тот бросает пистолет, дерется с ним на руках и проигрывает, и умирает. Главный герой проигрывает и умирает. И мы такие, блядь, нахуй он так нелогично поступил? Нужно же было выстрелить, но это же логично, надо же было выстрелить, вместо того, чтобы пиздеть и драться на руках со злодеем. Зачем? Это же злодей, безусловно, и нужно было его просто застрелить, и все – но таких фильмов не бывает, он все равно там победит, но предположим, что была бы такая история, да, в которой он бросает пистолет, дерется с ним на руках и проигрывает почастую и умирает главный герой, а злодей э, восторжествует. Тогда из-за вот этого у вас может полыхнуть из-за того, что он неправильно поступил, а но тогда меняется сам посыл. Тогда меняется сам посыл произведения и говорится о том, что <coughs> все бессмысленно. Сколько бы ты ни шел, зло все равно победит, например. Что посыл меняется тогда на то, что глупость способна э, разрушить любую хорошую задумку. Насколько бы вы э, не шли к своей цели, один глупый поступок способен разрушить все. Тогда посыл меняется, понимаешь? Со всеми этими багами, со всеми этими нелогичностями и несостыковками меняется и сам посыл. Если слишком многое происходит, э, нелогично не это, то тогда вот твой посыл любой истории меняется на такой, что ты, конечно, принимаешь какие-то решения, ты, что конечно, на что-то влияешь в пределах допустимого, но по большей части ты живешь в мире рандома и живешь в мире хаоса, потому что слишком многое происходит не по твоей инициативе, и ты не, смож не можешь на это никак повлиять. Поэтому, то есть, смотрите, условно, условно оправдывая, да, можно сказать, что любая несостыковка это не Фича, а именно... Точнее, не баг, а фича. Понимаете? Потому что в конце концов мы не можем сказать, что хотел донести автор. Вот тупые сюжетные ходы в такой-то игре, например. Автор хотел на самом деле просто про геймплей. Или хотел нам показать свои способности в графике. То есть у него была задача, чтобы графоний был охуительный. Мы не можем знать, что хотел сказать автора. Он, может, и хотел сказать, насколько все нелогично, насколько все тупо. Поэтому в конечном итоге любая хуйня это может быть не Бакафича. Приведите мне пример конкретно несостыковки, которая бы э, была несостыковкой именно в основной мысли произведения. Вот вы, вам кажется, вот вспомните, чтобы было вот одно произведение игра, фильм э, или книга где очевидно. Есть какая-то основная генеральная линия партии. И вот э, произошло какое-то событие, нестыковка, которая противоречит этой генеральной линии партии. И так, чтобы э, при этом мы не могли сказать, что это инструмент, работающий на совершенно другую подачу. Не, ну смотрите, есть, конечно, нестыковки в, э, э, в виде, как вам сказать, Но вот последние «достать ножи». Ну или вообще любой детективный фильм, там, да, где кто-то хранит у себя улику, которая доказывает его вину. И мы все с вами задаемся вопросом, зачем человек хранит улику, доказывающую свою вину? Зачем? Зачем? Все, ну то есть, вот это вот нестыковка. Но это простая детективная история, в которой нет никаких подстрочников, это жвачка, грубо говоря, хуже, чем Марвел. Я не знаю, почему Марвелу предъявляют. Марвел за разумное, доброе, и вечное. А в целом, вот детективная история, если у нас есть герой, который хранит Улику, которую рано или поздно находят, который доказывает его вину. Зачем он ее сам хранил? Все. Вот она нестыковка. Да. Простейшая. И то можно стоит подумать, почему она э, осталась. Если мы посмотрим в реальный мир, то мы вдруг обнаружим, что в реальном мире маньяки хранили у себя какие-то амулеты с жертв. Это очень распространенная канитель, можете посмотреть любые документалки. Очень распространенная тема, при которой маньяки хранят у себя э, доказательства собственных преступлений. Потому что психологически потом их анализируют, они хотят, чтобы их поймали. Для нашего разума звучит нелогичным, чтобы кто-то хотел, чтобы его поймали. Но вот оно так есть, по факту. Поэтому какие могут быть претензии к тому, что главный герой Стеклянной Луковицы хранит у себя доказательства своей собственной вины? Если так делают настоящие преступники? Хотя в этом логике никакой нет. Но мы же, ну, как бы. А я и как раз и задаюсь вопросом что логика в реальном мире отсутствует. Поэтому говорю, вот это у меня и нет претензий к книгам, фильмам э, и играм, потому что ну, они отражают реальность, именно поэтому я к этому спокойнее отношусь. У меня гораздо э, сильнее полыхает жопа от нелогичности в реальном мире, потому что ну, в нереальном мире ну, там происходит что-то нелогичное. Да, и я такой, ну это же придумал человек. Он же придумал это, он мог один ошибиться, он один автор. Ну или там группа сценаристов, они просто могли ошибиться. Где-то профукать логику, где-то профукать причинно-следственные связи. Их всего-то 10 человек было, максимум, участвующих в создании сценария. А когда ты смотришь в мире, в котором все говорят, что убивать это плохо, и при этом войны продолжаются, ты такой, ну вот в этом участвуют все. И вот от этого бы, а в книжках что? Книжка придуманная. Мало того, что она отражает реальность, так она еще и придуманная. Все ж можно простить одному человеку, тем более выдуманную книжку, там вот нелогично поступили, да, там, оп, э, император в Архамере поступил нелогично, и целую планету с 40 миллиардами э, его жителей уничтожили, ну, это не настоящие, Но ну, нелогично, но ну, дурак, ну, не похоже на правду, похоже, <съя> на реальность похоже. Мстители финал. Что Мстители финал? То есть, во «Властелине колец» косяк с орлами – это норм, так как не задевает главную мысль книги. Но вот если бы Фродо послал бы свою избранность и решил заработать в покер, то это уже был бы косяк. Не, не очень понял, не очень понял. Не очень понял твою мысль. «Косяк с орлами» – это норм, так как не задевает главную мысль книги. Ну, вообще, это история повествования, да, там такая, это же фэнтези, там кто-то объяснял про орлов, не то чтобы сильно логично было, там что типа орлы, ну, орлы точности так же, как и все остальные не могут поднять кольцо, то есть, орлы слишком интеллектуальные, по-моему, мысль была в том, что почему фродо это и нес, но на самом деле Фродо слабохарактерный дурачок. И искушая его, он не мог стать властелином мира, ни при каком раскладе, понимаете, вот, поэтому он и нес, а орлы, они такие же высокоранговые существа, как и Гендальф и все люди, которые при поднятии кольца, в общем-то, искушались его силой. И вы скажете, ну так они могли поднять Фрода с кольцом и донести. Ну вот, как, в общем-то, и Барамир с этим а, тоже пытался донести, а потом в один прекрасный момент захотел снять кольцо, понимаете? И орлы не были уверены в, в собственной стойкости. То есть вот они бы подняли Фродо да, вместе с кольцом, а потом такие, а давайте сбросим его, давайте сбросим и кольцо заберем себе. Понимаете, о чем? И вполне возможно, что по этой причине к ним Гендальф и не обращался. То есть, они как бы сами-то не проявляли инициативу, они же не знают, да? Но Гендальф к ним обратился в самый последний момент, когда уже все было решено. Потому что он не был уверен в орлах. Если бы он к ним обратился с самого начала, не факт, что орлы, подняв этого Фрода, не искусились бы кольцом, как Барамир, который хотел да, и потом пожалел об этом, и не сбросили бы его об землю, и просто забрали бы себе кольцо и стали бы властелинами мира. Понимаете, о чем речь? То есть, на самом-то деле, э -э там объяснение есть. Потому что они такие же разумные существа, как и все остальные. Но я не понимаю твой посыл конкретно, о чем ты хотел. Вот если Фрода послал бы свою избранность и решил зарабатывать в покер, то это уже был бы косяк. И это как раз бы не был косяк. Если мы смотрим по правде в глаза, то, скорее всего, так бы и было. Просто не пошел бы и ничего не делал бы. Ну, то есть, не знаю. Ну, то есть... Все, все могло быть логично. Он мог бы, да, послать свою избранность и пойти зарабатывать в покер. Вай бы и нет. А мог бы просто спиться. Мог бы. Мог бы. Вай бы и нет. Хотя и так даже можно надумать кучу смыслов. Да. Понимаешь, если бы он, Фрода пошел бы играть в покер и зарабатывать на, на, на своем, то это была бы книга о другом. Это была бы книга о том, как человек на самом деле, точнее хоббит, преодолевает, знаешь, тяготы своей избранности. В этом, кстати, тоже есть. И этому есть посвященные этому книги и произведения, когда тебе настойчиво заставляют что-то делать. И об этом переживал и не Но как-то там очень плохие сценаристы были. И у Гарри Поттера есть об этом переживание. Но они не раскрываются, потому что книги не об этом. Но в принципе, в принципе, есть книги об этом, когда ты какой-то Гарри Поттер, Нео или Фрода, и тебе говорят, вот тебе предначертано, а я хочу жить свою жизнь, я не хочу предначертано, я не хочу выполнять вашу задачу, потому что она предначертана. вот тебе предначертано спасти мир, а может вы пойдете нахуй, может вы пойдете нахуй, почему вот э -э -э, какой-нибудь Сэм бегает, и он может что угодно делать, он может спиться, он может пойти на дракона и сдохнуть, может пойти на дракона и победить, может понести кольцо, может не понести кольцо, может сдаться, все что угодно может сделать. Может пойти на рыбалку, может спрятаться, может умереть. А я вот избранный, я должен только выполнять свою задачу. То есть я раб, получается, судьбы. Все остальные способны распоряжаться своей жизнью, пусть даже плохо, но как их, их душе угодно. А я, Нео, вынужден подчиниться пророчеству, то есть я единственный здесь, кто не живет своей жизнью, я единственный, кто не принимает решения, я единственный, как говорит Гарри Поттер, кто должен победить Волан-де-Морта, то есть все остальные могут просто заплакать и спрятаться, заняться своими делами, могут не учиться в Хогвартсе, потому что им расхотелось, могут остаться с маглами, Могут просто стать колдунами и в собственное удовольствие при помощи э, волшебной палочки мыть посуду, выращивать деревья, построить себе дом. И только я обязан, блядь, натуживаться и бороться с этим Волан-де-Мортом. Я как лох, я единственное безвольное существо во всей этой книге. Я Нео, я Гарри Поттер. Я Фрода. это единственные существа, которые себе не подчиняются, которые не могут отказаться, которые не могут э, принять какие-то решения. Они не принимают решения. Они избранные. Им предначертано. У них судьба такая. Вот. А книга о том, как избранный решает, а не хочу, потому что я личность, потому что я хочу жить так, как я хочу. Я хочу лично просирать. Я хочу совершать свои ошибки, они а предначертанные, и жить другой жизнью. Например, правильно. А кстати, почему вот эти, как их, все же волшебники вот показывают этих Уизли, там, они вот эти противоречия такие, вот это противоречия фактические, да, кстати, нестыковки. Почему все волшебники? не живут в идеальных домах, как им надо. Они же их могут наколдовать. То есть если ты палочкой колдуешь, как моется посуда, как показывали там Уизли, по-моему, моется посуда, вы можете наколдовать себе там не волшебную одежду. Почему они не наколдуют себе просто замок? Вот вам место. И такие чух-чух-чух, давайте все вместе, оп-оп-оп-оп, наколдуем. Я колдую стенки, я колдую окна, я колдую печку. Почему они не наколдовали себе просто богатый дом? Почему они нищие? Как можно быть в мире волшебников вообще нищим? Как там могут играть роль какие-то деньги? Я что-то вот эту вот мысль как-то не улавливаю. Но если вы не можете наколдовать себе золото, если вы не можете наколдовать себе материалы, если не вы не можете при помощи воздушной палочки что-то себе построить, то нахуй тогда эта магия, в общем-то, в принципе, нужна. Нахуй она тогда нужна, если она на самом деле ничего не дает. Колдовство – это когда ты вот за бесплатно что-то себе создаешь. Разве нет? Постмодерн на пальцах. Здравствуй, богатей, кадавр. Еще одна простыня текста от Эда. У меня не укладывается в голове, как ты до сих пор обходишь парадигму постмодерна. Так, нужна писем пауза, ребят, все-таки. Я прям стикать хочу. Продолжать. Постмодерн на пальцах. Так, есть люди, которые не моют руки после туалета, визли не могут нормально, визли не могут нормально жить ментальность. А, визли не могут нормально жить ментальность. У меня не укладывается в голове, как ты до сих пор обходишь парадигму постмодерна. Она же, во-первых, идеально ложится под твое мировоззрение. Во-вторых, является ответом на половину пиздострадательных донатов. И, в-третьих, довольно простая концепция. Не знаю, сейчас ты мне, может, пояснишь, потому что для меня это нихуя не простая концепция. Я в ней ничего не понимаю. То, что описывает под постмодерном Дмитрий Львович Быков, мне... Не импонирует совершенно. Есть модерн – это что-то новое, модное. Это пересмотр правил. Это мо... да? А постмодерн – это просто разрушение правил. Ну, то есть, типа, хаос и холистичность ну, – ну, ок, но как в этой концепции жить-то, я не знаю. Я все-таки выращен-то в... Как это? А что там до модерна-то было? Ниже написал краткую суть культурной парадигмы постмодерна, что не есть постмодерн в кино или книгах, эти два понятия надо различать. А, ну давай, поехали. Недавно у выдуманного у одного выдуманного стримера «Убермаргарина» Marga, были дебаты с религиозным представителем Левославия. Обсуждали они недавнюю спецоперацию «На сердце». «Убермаргарин был яро против спецоперации на сердце и говорил, что главврач ёбнулся. Левославный был яро за и говорил, что спецоперацию на сердце нужно было провести как можно раньше». Оба оратора, что удивительно, не упали в грязь лицом и явно победителя по итогу не было. Хотя Левославный в своих логических заключениях пользовался бородатой с холастикой 8 века. А у Убер Маргарина был весь арсенал логических вывертов вплоть до 21 века. Возникает вопрос. Раз-два дебатера были наравне, неужели все эти гегели, шопенгауры и прочие канды идут нахуй, раз у Убер Маргарина не получилось втоптать в грязь оппонента? Не совсем так. Проблема тут не в дебатерах, а в рассматриваемом вопросе. Когда вопрос очень сложный, как многослойный пирог, ограниченному человеческому сознанию рассмотреть его полностью просто невозможно. По итогу бы Uber Margarine показал нам один слой, а левославный другой слой. Но кто же победил? Чей слой более важный? Да хер его знает. Чтобы понять, чей слой более важный, нужно видеть весь пирог сразу. А раз мы не видим, то однозначного заключения сделать не можем. И два этих слоя для нас останутся одинаково важными. Экстраполируя такой подход ко всем сложным вопросам, ты получаешь мировоззрение постмодерна, который говорит, что нет более или менее важных мнений, потому что, чтобы отличить первое от второго, нужно владеть 100% информацией в этом вопросе, что невозможно. Панчлайн в том, что предыдущая культурная парадигма модерна во главе с научным подходом показала, что на самом деле мы ничего не знаем на все 100%, то есть есть вопросы сложные на постмодернизм, но на что постмодернизм ответил, раз все вопросы сложные, то мы не можем делать выводы вообще ни о чем. Например, если завтра в Лимонии примут закон о том, что нужно рандомно убить каждого третьего человека, найдутся эксперты, без иронии, образованные умные люди, которые найдут аргументы, что действительно убийство каждого третьего оправдано, логично и полезно. Но это же дурдом. Воскликнешь ты. Это всего лишь твое мнение против моего, скажут тебе постмодернист. Как ты интуитивно понимал, постмодерн – это говно, а говно – это постмодерн. Вернее, постмодерн – это болотце, где не на что опереться, а вокруг одна тухнущая жижа. Ну, так это же вот постмодерновая идея получается э -э вот то самое, о чем говорил Илон Маск, и некоторые придерживаются, что мы живем с вами в симуляции. А если нет э, никакого способа из этой симуляции выйти, никакого способа э, э, Геральту из Ривии, из игры «Ведьмак 3. Дикая охота» выбраться в наш реальный мир, то какая разница, э, что Геральт понимает, что он в симуляции, что он в игре? Какая нам печаль до этого всего? И ровно так же, э, понимаешь, в концепции модерна можно, пусть ты и ошибаешься, как-то жить и постоянно полыхать жопой. Ну, то есть ты придумываешь в точности так же, как ученые, какое-то объяснение придумываешь концепцию, которая на данный момент описывает большинство вещей, которые происходят в мире. Да, там вот современные представления о физике говорят о том, что вот есть э, гравитация, что она там искривляет пространство, время, и вот. Пока мы не включили достаточно мощные телескопы, мы смотрим, все этому подчиняется. Яблоко кидаешь ну, – падает. Перышко кидаешь – падает. Вот. Все, что угодно, падает на Землю. Смотришь вокруг, да, большие тела, большие объекты притягивают, малые объекты, они как-то движутся, вот, исходя из этих законов. И пока ты не построил достаточно сильный телескоп, который показывает противоречивые данные, ты, в принципе, в этой концепции на нашей планете можешь полностью существовать. Знать о том, что это не истина в последней инстанции, совершенно не обязательно. Потом, когда ты с этим сталкиваешься, да, когда тебе не повезло родиться в тот период, когда открываются все новые и новые явления, противоречащие этой концепции, если ты живешь условно до 21 века, то все хорошо вообще. Зашибись. У тебя установлен свод правил, и нет ничего не подчиняющегося этим правилам. Потом открываются новые явления, которые этим правилам не подчиняются. И у тебя начинает полыхать жопа. Как только их набирается какое-то критическое число, появляется новый Ньютон, который перераспределяет правила и придумывает новую концепцию, в которую все эти исключения успешно вписываются. Так вот, постмодерн как парадигма, в которой, в которой говно и все вокруг жижа текущее это, может быть, конечно, концепция, хорошо описывающая мое мироощущение, только она никак не помогает мне жить, понимаешь? Она не свод правил. Модерн – это свод правил. До того было, я не знаю что, тоже свод правил, к которым можно хоть как-то прилепиться и стараться держаться причинно-следственных связей, логики, как, ну, в своем представлении, естественно. А постмодерн говорит, что правил нет. Ну, как бы это и так понятно, условно. Но это не то, с чем можно жить. Это не то, чем можно руководствоваться. Понимаешь? То есть, выезжая на дорогу, в которой ну, выезжаешь на дорогу в России, все подчиняются правилам дорожного движения, более или менее. И все хорошо, ты знаешь эти правила дорожного движения, вам всем выдавали права, всем людям, которые э -э выезжают на дороге общего пользования. Потом ты приезжаешь в, условно в Юго-Восточную Азию, а, и там, значит, противоречит правилам, там не включают поворотники. Это один из, одно из тысяч правил, которое нарушается. У тебя от этого полыхает жопа, потому что все остальные там более или менее соблюдаются. Потом ты приезжаешь в Юго-Восточную Азию, где... Э -э не соблюдаются 40% правил. От этого, конечно, полыхает жопа, потому что раньше у тебя не соблюдались только поворотники, а здесь не соблюдается 40% правил. Очень сложно жить становится, от этого больше ты испытываешь стресс, от этого гораздо больше полыхаешь жопой, все тебе очень не нравится. В этом плане и ты не можешь смириться с отсутствием правил. Вот. Но даже в этой концепции все равно придерживаясь правил дорожного движения, ты все равно будешь попадать в принципе в предсказуемость 60% ситуации. 40% будут непредсказуемы, потому что они не подчиняются правилам дорожного движения. Но 60% все-таки чуть больше половины будет хоть как-то прогнозируемо. Ну то есть едем мы условно по правой стороне. Понятное дело, что там на встречку выезжают кто бы то ни было. По крайней правой там все равно тоже едут на встречку. Но основной поток все-таки 60% потока движутся по правой стороне. Понимаешь? Вот, какая-то часть все-таки включает поворотники. Да, их потом не выключает, но включает, пытается. Вот. И все-таки по большей части поворотник включается в ту сторону, в которую человек намерен повернуть. Вот. И более-менее ты хотя бы знаешь, что вот если ты выезжаешь, то тебе нужно ехать по правой стороне. Вот эти вот 60%. И да. Как мы видим вот сейчас, как, как будто бы это современный мир, вот это олицетворение движения в Юго-Восточной Азии, оно олицетворяет современные представления о мире. То есть законы физики ну, условные устарели, они теперь не описывают большую часть явлений, но все еще с трудом описывают 60% явлений. И этой концепции все-таки как-то целесообразнее мне, как прагматичному, как мне кажется, человеку придерживаться Потому что, если я просто приму правило постмодерна, что вообще-то, никто не заставляет никого соблюдать правила дорожного движения. Вообще-то, где-то на природном уровне в нас не встроено. Вот, например, на природном уровне в нас не встроено, что мы не можем летать. И это правило мы нарушить не можем. Ну, мы не можем просто подпрыгнуть и взлететь. Никто из нас не может вот это правило нарушить. Вот, это действительно правило на данный момент, пока мы не преодолели там при помощи каких-то хитрых манипуляций с магией, не научились летать как супермены. Вот на данном этапе развития человечества никто из нас летать не может. И э, все хорошо с этим правилом, к его можно придерживаться, но если я прямо сейчас приму э, правила постмодерна, и попытаюсь по постмодерну, что правил не существует, выехать на дорогу, а их действительно-то не существует. Ведь природа это никак не обусловлена, что мы должны ехать по правой стороне. Ведь никак законами физики не обозначено, что мы можем ехать только с такой скоростью или включать или не включать поворотники. Нет, это выбор. Понимаешь, это выбор. Я выбираю придерживаться э, правил модерна. И да... Попадать лишь в 60% случаев в прогнозируемое событие. Лишь в 60%. Очень обидно, что 40% не попадают, но хуй бы с ним. Но это хоть что-то. Потому что постмодерн – это ничто. Потому что в постмодерне, который ты описываешь, это просто говно и жижа. Это просто способ объяснить, что правил нет. Вот это уж охуительная идея – правил нет. Ну спасибо, ну да, где-то в глубине души я понимаю, что правил нет. Но жить я поэтому не могу. Я не могу выйти на улицу, потому что... А, ну правил же нет, в принципе. Если люди не включают э, поворотники, если они двигаются, как попало на дороге, значит, и я могу выйти голым на улицу. Ну, могу. Получу пиздюлей или в тюрьму посадят. Как-то так. Постмодернам ничего нельзя создать, но можно легко разрушать. Тебе это поможет смешивать с дерьмом отписчиков, банить и смешно на них бомбить. Ну, мне это надо. Это же должно быть еще и, в принципе, мне интересно. Вот как ты и говоришь, постмодерном ничего нельзя создать и можно легко разрушить. В правилах модерна можно хоть что-то создавать, устаревшее и все остальное, да? Но а в постмодерне ничего. Постмодерн это, – это не свод правил, это просто мысль, правил нет. Ну, что и что? В стране без правил ты точно знаешь, что кто-то поедет по встречке, и ты к этому готов. Но в стране с правилами ждешь, что люди едут по правилам, и когда их нарушают, ты не готов. Короче, водите осторожнее. Да, да, но э, говорю, осознание того, что никто на самом деле не обязан подчиняться правилам, не помогает жить. Вопреки, вот кажется, да, что ты должен быть готов к тому, что в любой момент могут выехать на встречку. Но это на деле не конструктивно. На деле мир живет все еще по модерну, потому что э, если ты будешь вот выезжать на дорогу в правилах постмодерна, то есть в отсутствие правил, то ты будешь ехать очень осторожно и медленно, потому что в любой момент кто-то может выехать навстречку, правильно? Поэтому до своей цели из точки А в точку Б ты будешь добираться очень медленно. И если ты сам при этом будешь ехать по встречке, Потому что правил никаких нет. И при этом ожидать, что кто-то другой будет ехать по встречке относительно тебя по встречке. Ты будешь ехать медленно. Ты будешь гораздо больше рисковать. Хотя по факту в постмодерне ты прав. И ты с гораздо меньшей вероятностью доберешься из точки А в точку Б, если подчинишься правилам модерна, которые работают лишь на 60%. Что же тогда в метамодерне происходит? А что в метамодерне происходит? Я не знаю. Это смотритель Варламова. Правила созданы, чтобы их нарушать, условно так. Но это такая очень-очень вязкая мысль. Правила созданы, чтобы их нарушать. Имеется в виду, конечно, про творчество, про создание что-то нового, про креатив, а не про то, что правила созданы, чтобы их нарушать. Все законы созданы, чтобы их нарушать Уголовного кодекса. Нет. Если все будут нарушать законы Уголовного кодекса, то наша жизнь превратится в полнейшее говно. Наша короткая, очень непродолжительная жизнь превратится в полнейшее говно. Так что это совершенно не, не способ жить жизнь, мне так кажется. Мне мысль о том, что никаких правил и логики не существует, и причинно-следственных связей, о чем я догадываюсь. Догадываюсь что мы подчиняемся просто выдуманным себе причинно-следственным связям, какой-то логике, как-то перераспределяем добро и зло, черное и белое, там, справедливость, несправедливость. В этой концепции, которая постоянно нарушается всеми вокруг и все больше и больше со временем нарушается, все-таки хоть как-то можно существовать, полыхая жопой, находясь в стрессе, но благо нам мы не вечно живем, поэтому не вечно от этого страдать. Но в постмодерне, в котором сразу ничего не работает, не кайфово, не хочу. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. В метамодерне ты сам выезжаешь на встречку, потому что два дня назад тебе нахамила продавщица. Мета и прочий модерн придумал какой-то сверхразум. Это ты какое слово позитивное придумал для слова дегенерат. А вот в этих всяких рассуждениях о том, что... Война хорошо там или плохо, да, там что двигает она цивилизацию или нет? Мне как-то насрено на то, двигает она цивилизацию или нет. Я не хочу умирать, я не хочу, чтобы мои близкие умирали, я не хочу, чтобы никто умирал. Все. Вы можете сколько угодно оправдывать ее с точки зрения цивилизации, выдумывать какие-то блядь правила, чем-то описывать какие-то философские трактаты, да мне насрано. Вы хотите, если умирать, то умирайте. А я не хочу умирать, я не хочу, чтобы никто из моих близких и друзей умер. Вот. И я не хочу, чтобы люди, которые тоже не хотят умирать, умирали. Вот и все. В Это простая гуманистическая концепция. В модерне она, постмодерне, метамодерне. Это все. Вы, вы можете сколько угодно придерживаться. И как, как угодно философски это объяснять. Конкретно я не хочу умирать. Ну и под «я» понимаю я, мои близкие. И по, по моему представлению справедливости я бы не хотел, чтобы умирали те люди, которые тоже не хотят умирать и не делают никому боль. Вот такие дела. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился этот ночно-утренний подкаст в продвижении к Новому году. Я получил удовольствие. У меня хорошее настроение благодаря вашим донатам, да? А благодаря Алексу Бипи, в том числе, который сегодня прям ух! И Эду, который накидал кучу тем простынями для обсуждения, которые оживили наше сегодняшнее обсуждение. И всем, кто присутствовал, всем, кто задавал вопросы, участвовал в дискуссии, большое спасибо. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы и завтрашний подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.